0: Es ist Sonntag, der 24. Dezember 2017 und ihr hört den Pixelbook-Podcast, einen besinnlichen Podcast, einen fröhlichen Heiligabend wünschen wir euch in eure Öhrlein hinein. Mein Name ist Konkret wie immer auch am Heiligabend zusammen mit mir unter einem Mistelzweig... Tim König.
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass mich der Kuss trifft, aber hier hatte auch kurz äh, überlegt, ob das vielleicht der Mann mit der roten Mütze und dem roten Gewand sein könnte, der hier ähm, heute, den den wir heute mit, 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 mit dem Kranwagen aus dem, aus dem Schornstein retten mussten, ähm, der sich hier heute auch mit uns versammelt hat und der durchaus eigentlich auch jedes Küsschen verdient hat, das durch den Raum fliegt. Unser lieber René Deutschmann.
2: Wenigstens äh, tut einer was für die Kinder, dass die was zu lachen haben. Das war schon immer deine Aufgabe hier. Das war schon immer meine Aufgabe. Ich bin da für die, für die Kinder, die sich In was Not, wünschen.
1: Die sonst nichts zu lachen haben.
2: Die kein Brot, kein Butter und auch kein sonstiges zu essen haben. <lacht> nice. Bin ich da. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Tim K. Hönicke, Konstantin Karell. Mhm. René da Heutschmann.
0: Ja, fantastisch. Hier am Heiligabend. Am Heiligen Abend, der ja tatsächlich ein Werktag wäre, wenn dann ein Sonntag wäre. Wobei, ich glaube, heute ist sogar verkaufsoffener.
1: Nee, ich glaube nicht. Sowas. was hätten wir Nee, machen. das kriegen die meisten nicht durch. Das war, äh, es haben ganz viele immer, versuchen das immer, den Tag vorher sozusagen oder so dann zum Verkaufsoffenen zu machen und überhaupt so ganz nah dran, aber äh, das geht wohl nicht.
2: Aber da würden sich aber eigentlich, glaube ich, viele. Menschen freuen, wenn man selbst, wenn man immer am Heiligabend noch was einkaufen gehen könnte.
1: Du hast wohl keine Familienmitglieder im Einzelhandel.
2: Ah, nee, <lacht> hab ich nicht.
1: Weil ich habe nämlich nur Familienmitglieder Hatte im Einzelhandel ich. und damit wäre. Ein verkaufsoffener Sonntag am Heiligen Abend wäre bei mir. Tim sitzt alleine weinend vorm Weihnachtsbaum.
0: Am 24. Dezember 2017
1: ist in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland wieder einmal verkaufsoffener Sonntag. Ist das echt, Alter, wie gemein, ey. Yep. Das ist so krass. Weil ich habe das nur gehört, dass in meiner Heimatstadt war das halt geplant oder wollten die das gerne und da hat halt die Stadt gesagt, nein, das hackt's eigentlich. Ihr könnt die Leute doch nicht irgendwie an Heiligabend dann da äh, bis, bis irgendwie 20 Uhr in den Läden buckeln lassen. So, es ist, äh, ja, okay, krass. Von
0: 13 bis 18 Uhr. In der Regel. Kriegen die dann noch 200% äh,
2: Gehalt? <lacht> nee, ist ja. ja ein
0: normaler Werktag. Ja. Dann ist halt einfach nur Sonntagszuschlag. Sonntagszuschlag.
1: Ja, die kriegen auch, also im Zweifel, das haben ja immer mal alle so, so Sonderregelungen, wo es ja. dann heißt, irgendwie, keine Ahnung, kriegst noch einen 50-Euro-Einkaufsgutschein von dem Laden, in dem du arbeitest oder irgendeine uh. Kacke dann oben drauf. Wow. Du darfst dir für 50 Euro was aussuchen? das wäre auch mein highlight.
0: Ja, aber ja. natürlich beginnen wir diesen Highlight Tag, den Heiligabend mit einigen Highlight Kategorien, um einen kleinen Ausblick zu liefern auf heute. Wir haben etwas umgestellt seit der letzten Ausgabe, deshalb äh, werdet ihr wahrscheinlich von gestern noch ein wenig überrascht sein, weil wir euch da was anderes angekündigt haben.
1: Haben wir das angekündigt? Ja, das haben wir angekündigt. Was du? Ja,
0: gut. Wir äh, machen heute die beste Rolle den schlimmsten Trend und das Spiel mit der besten Musik. Das ist meine Highlight-Kategorie, ja. ganz ehrlich. Ja. Tim. Ja. Was? Mach denn? doch mal eine Rolle. Ich
1: was soll ich für eine Rolle? Putz zu Okay, Sekunde.
0: Oh, 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 oh.
2: Die war schon nicht verkehrt.
0: War, ne? Die war schon echt. Zehn von zehn.
1: Danke. Not bad. So, ich habe mir viel Mühe gegeben, eine möglichst gute Rolle für euch.
2: Dann können wir die Kategorie eigentlich schon
0: direkt wieder abhaken. Ne? Ja,
1: ja. Die beste Rolle kam mit Tim. <lacht> Hat keiner gesehen.
0: <lacht> Ähnlich wie im letzten Jahr geht es bei der besten Rolle um die Sprachleistung eines Schauspielers. Und In der Regel ist es ja nicht mehr nur die Sprachleistung eines Schauspielers, sondern auch das Motion Capturing und, und die Gesichts Verscannung und der ganze Kram, der da dazugehört. Mhm. So, ich weiß gar nicht, wer, wer in der Letz im letzten Jahr gewonnen hat. Ähm. Kevin
2: Smith. nee. War das letztes Jahr? Nein.
0: Nee, 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 nee. das wäre ja ähm, -Fan auch gewesen. Nathan, Dr nee, das ja, war wer ja, auch immer gewonnen glaube, hat, wer auch immer gewonnen hat. Ich glaube hat. fast, ne? Ja, kann, kann sein. Aber es war ja dann nicht Nathan Fillion. Wer auch immer gewonnen hat, in diesem Jahr haben wir einige hochkarätige Nominierte. René. Sag doch mal, wer ist der, die das Erste nominierte auf unserer Liste?
2: Also äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Person auf die Liste gepackt habe. Es ja. ist wahrscheinlich, ja. weil ich diese Person auch woanders schon mal äh, lo loben, lobend erwähnte. Lobpreise. Nämlich Melina Jürgens. Danke nochmal, dass du beim letzten Podcast den Namen für mich nochmal rausgefunden hast, weil jetzt ist er mir wieder präsent. Äh, die von Hellblade äh, oder die bei Hellblade die äh, Haupt Senua genau die die Hauptcharakteren gespielt hat ja also die gesamte das gesamte Motion Capturing und auch die Sprache ist eine deutsche Melina Jürgens extra für Team Ninja nach England gezogen und da hat sie den Shit durchgezogen ist da ist da echt viel mit Sprache in dem Spiel es geht also sie spricht natürlich schon sie hat viel so Recaps beziehungsweise auch äh, spricht mit ähm, so Geistererscheinungen quasi mhm. und äh, da redet sie dann doch schon relativ viel, aber Auf Englisch? Ja, ist alles Englisch. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Synchro gibt, habe ich mir nicht angeguckt. Ja,
0: wir sprechen natürlich immer nur über die Originalrolle. Ja, weil das weil, ist die Rolle, die man bewerten kann. Genau, da ist halt alles mit dabei. Wir haben da letztes Jahr gar nicht drüber gesprochen. Über die beste Rolle? Ja, dann gab es nee, nee. das vor zwei Jahren für das äh, Peter sein.
2: Stormare. Das Stimmt, sowas war das, ja genau, das kann das, gut sein. Ja, aber Peter Stormare war Until Dawn. Ja. Der, ja, ein, in
0: der letzten Ja, kann sein, dass im letzten Jahr keiner Der hat ein paar gute Serien auch, der Typ. Ja, aber wir wollen ja jetzt über mit Melina Jürgens in Hellblade sprechen. Ja. Warum ist sie auf der Liste jetzt?
2: Ach so, ja, weil ähm, sie ist das Gesicht von Hellblade und sie hat ähm, ja, wenn also sie hat halt dieses Weinerliche sehr krass, weil sie, sie wird ja sehr, sehr krass gequält in, in, in Hellblade und äh, das kriegt sie hammergut hin. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend und ähm, auch generell, wie sie äh, doch als taffe, starke Frau, die ihren Ehemann zurückholen möchte, agiert, äh, fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend, wie natürlich und echt sie da wirkt und wie energisch und ja, ähm, ja wie glaubwürdig einfach äh, Melina wirkt, ohne dass sie eigentlich eine echte Schauspielerin ist muss man dazu auch noch mal sagen. Mhm. Sie hat Die.
1: Ist sie einfach nur ein hübsches Mädchen oder was? Richtig,
2: quasi. Also Ach, sie, hat, sie hat zwar so ein bisschen leinhaft schon immer mal so geschauspielert, aber sie hat nie äh, irgendwie eine Schauspielschule oder sowas besucht.
0: Das ist ja crazy. Ja.
2: Ja, dafür ist natürlich eine besondere Leistung. Ne? Ja. Also das fand ich schon relativ äh, cool. Vor allem ähm, merkt man das halt äh, in dem Spiel nicht. Man würde eher sagen, wow, das ist ja schon irgendwie so Hollywood-Kram jetzt an manchen Stellen. Mhm. Ähm, klar, ab und zu mal auch ein bisschen cheesy, aber ähm, es wirkt halt schon sehr, sehr hochkarätig alles. Ja,
1: Gut, krass. Cool. Ja.
2: Außerdem ist sie hübsch und ich habe mich auch ein bisschen in sie verliebt. Hallo. Hallo. Ja, was?
0: Du bist verheiratet. Was? Ich Echt? doch nicht. Du doch. doch. Äh, die nächste Nominierte mhm. ist auch eine Frau. Okay. Laura Bailey, bekannt aus Uncharted. Und da hat sie die Rolle, die Rolle, nicht der Rolle, die Rolle der Nadine übernommen. Das ist ja eine von den zwei Protagonistinnen in Uncharted The Lost Legacy. Und Nadine ist die Anführerin der Söldnergruppierung aus Uncharted 4 Shoreline da tritt sie jetzt in dem neuen Teil wieder auf und übernimmt da eine der zwei Hauptrollen ist aber nicht der spielbare Part des Spiels es sei denn das ändert sich im späteren Verlauf des Spiels Tim da musst du mir jetzt irgendwie sagen ob das ich habe es ich habe jetzt ja nicht ganz durchgespielt deshalb weiß ich nicht ob sie da auch noch
1: ich habe es auch nicht ganz durchgespielt okay aber ich habe sie war auch noch nicht an dem Punkt an dem ich Nadine gespielt habe ne aber ja. ich glaube, sie wird später spielbar. Nee, gar nicht. Nee, ich glaube, du spielst komplett mit Chloe. So, ja. ich, glaub, ich, oh, ich dachte, mit die mit werden die
2: ganze Zeit zusammen unterwegs.
1: Ja, ja sind sie auch. Aber sie ja. ist die ganze Zeit Sidekick. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, okay. Ich bin, bin der Meinung, dass ich dem aber ich ich bin der Meinung dass ich auch ursprünglich davon ausgegangen war, dass man sozusagen ständig wechselt und dass das wohl nicht passiert.
0: Mhm. Äh, Nadine ist halt eine echt super krass taffe Anführerin von einer Söldnerarmee. Und das nimmt man ja auch ab. Sowohl in der Sprachrolle als auch in der, in der Gestik und Mimik finde ich das echt.
1: Und ich finde vor allem, dass sie halt stark. auch nochmal so eine Entwicklung mitgemacht hat von dem normalen Uncharted zu Lost Legacy, also mhm. dem normalen Uncharted, in der sie halt einfach auch so Antagonist war und ähm, dann ja aber auch so eigentlich fast noch ähm, dann gerade von den Antagonisten, die überhaupt so eine der Uncharted-Reihe waren, auch einfach eine, die in, mal ähm, eigentlich das ausgesprochen hat, was alle anderen, also was alle Spieler immer denken, wenn Nein. sie dieses Spiel spielen, weil die ja am Ende, wenn dann wenn es dann so hart auf hart geht, dann heißt es so, nee, jetzt gehen wir nochmal weiter und wir versuchen jetzt hier irgendwie dieses Schiff, da aus dieser Gold irgendwie aus diesem, aus diesem Goldschatz dann daraus sehen, wo sie dann auch sagt, okay Leute, passt auf, das wird mir hier zu crazy, ich bin raus aus der Nummer, so. Ich, ich mache bei der Scheiße nicht mehr mit, was so eine Sache war, wobei ich eigentlich dachte, ja, wir waren als Spieler auch schon dreimal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, komm, lass uns vielleicht nicht noch in die nächste Höhle gehen, so können ja. wir jetzt nicht hier irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Und das hat sie da schon irgendwie relativ sympathisch gemacht, obwohl sie halt vorher sehr krasser Hardliner war und sie ist ja auch irgendwie die, die direkt ich glaube, das ist so die erste wirkliche direkte Auseinandersetzung mit irgendeiner Form von Gegner in äh, oder Endgegner in in Uncharted 4 mit Nadine, ähm, wo sie sich in der Bibliothek verprügeln und sie halt einfach Nathan Drake auch wirklich ja, richtig platt machte, ja. richtig platt macht. So und das war auch so eine Sache, wo man dann gemerkt hat, okay. Die hat schon noch was auf dem Kasten. Und das ist halt in Lost Legacy, zeigt sich das Ganze nochmal von der anderen Seite, weil man halt näher dran ist, weil man viel mehr von ihr mitkriegt und dadurch halt einfach sich nochmal zeigt, dass sie die Figur auch mit ganz, ganz vielen Facetten ge überhaupt gezeichnet und geschrieben haben. Und das ist wirklich, ja, äh, ist echt cool. Ja. Ein, ein kleiner Elefant im Raum, der
0: mich tatsächlich überhaupt nicht tangiert, der allerdings, ich glaube, dann zum Launch von Uncharted 4, Thieves End hieß es damals. Mhm für Furore gesorgt hat, ist, dass Laura Bailey nicht schwarz ist, Nadine aber ein schwarzer Charakter ist. Ah, ja, okay. Farbig. Ja.
1: Whatever. Um, ja, Ja, ist, ja keine ja, Ahnung. Ah, 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 ich wollte ja, nee, ist gesagt Ja, sehr gut. Äh. Also, ich meine, am Ende des Tages äh, ich kann halt immer ich, ich kann grundsätzlich die 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 Frage verstehen mhm. also warum besetzt man das mit einer weißen Schauspielerin wenn es auch genügend schwarze Schauspielerinnen gibt also hier Jeffrey Tambor der ja gerade in Transparent ähm, der der Amazon Serie ähm, eine eine, ähm, eine äh, ein Mann spielt der sich im der sich halt äh, im falschen Körper sieht und dann halt eine Frau wird, ja. ähm, der dann auch glaube ich dafür also mit Preisen überhäuft wurde und bei den Preisen bei den Preisen hat auch immer in seinen Dankesreden gesagt, hat, dass er sich wünschen würde, dass er der letzte cisgender Schauspieler ist, der eine transgender Rolle spielt, weil ja. es gibt halt auch ohne Ende transgender Schauspieler, die halt einfach fantastische Arbeit machen, die aber einfach nicht gecastet werden, weil man halt um so eine Bandbreite zu zeigen dann halt lieber einen cisgender äh, Charakter, nimmt, weil man den halt noch in verschiedene Richtungen biegen kann. Ne? Also da kannst Fuß, du Fußnote zu
0: cisgender. Ja, cisgender bedeutet du, Eden, du bist so heterosexuell, wie du dich mit deinem genau. Geschlecht identifizierst. Richtig,
1: du identifizierst ja, fühlst dich also, du bist im Körper eines Mannes geboren und fühlst dich als Mann. Oder, oder Hast bist, Bock äh, auf Frauen. Ja, genau, richtig. So ähm, und äh, das ist ja, also deswegen kann ich das grundsätzlich verstehen, ja. ne. Also so, dass man halt sagt, so muss das eigentlich sein. Sie haben beispielsweise mit der, äh, mit dem Reboot von, von der Rocky Horror Picture Show, ähm, gemacht, dass da jetzt Frank -N Furter, wurde ja früher von Tim Curry gespielt und äh, wird jetzt von, ich weiß ihren Namen gerade nicht, aber die Friseuse aus Orange is the New Black, ähm, ah jo, äh, ne? Genau, also ich, ich weiß nicht genau, wie 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 sie heißt, aber ja. ähm, die spielt halt jetzt frank -Furter und das ist halt dann auch wieder so ein, ja okay, jetzt haben wir halt einfach eine Transgender-Schauspielerin genommen und ähm, besetzen sie in einer Transgender-Rolle und das ist halt irgendwie sehr viel treffender, weil ja, das sozusagen zu faken, weil warum mhm. auch, wenn es da halt einfach gute Schauspieler gibt, die das auch genauso drauf haben. Daniel Brooks. Genau, Daniel Brooks, ja. Um so eine Rolle zu spielen. Deswegen kann ich das grundsätzlich verstehen, warum man sagt, so, ey, es gibt einfach so unfassbar viele äh, farbige Schauspielerinnen, die irgendwie wahnsinnig gut sind. Warum muss man dafür jetzt eine, weiß ich nicht, wenn man eine schwarze Rolle hat, auf der anderen Seite das ist es natürlich, aber auch ist das ja in die andere Richtung auch Genauso quatschig. Warum
2: darf eine schwarze nicht auch eine weiße spielen? Ja, absolut, aber ich, ich verstehe ja. zumindest
1: die, die Irritation, die es hervorruft, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von diesem ewigen äh, Finger in alle Richtungen bin. Ja. So. Sie macht auf jeden Fall einen guten Job.
0: So, Das sollte man auf jeden ja. Fall erwähnt haben. Darum geht
1: es ja auch im Eben Endeffekt. Wir wollen jetzt
0: kein Fass aufmachen, sondern das Ganze noch erwähnt haben. Die nächste. Nominierte bei uns ist Claudia Black. Auch bekannt aus Uncharted The Lost Legacy. Richtig. Und genau. zwar als Chloe. Genau, weil das ist ja so ein bisschen das Doppelgespann,
1: das da halt irgendwie die Story voranträgt ja. in diesem Spiel. Die gehören ja. beide fast zusammen, ne? aber es ist äh ja, und Chloe ist ja nun auch schon, ähm, Chloe ist ja in den vorherigen Teilen ja auch schon mal ja, äh, charakterisiert. Seit Uncharted 2 ist sie, glaube ich, dabei. Ja, oder nur in Uncharted 2, ne? Nicht War sie in Zeit. 3 nicht dabei? Ich glaube, sie waren drei nicht dabei. Ich weiß, das ist ja immer wieder, also Nathan Drake hat ja immer wieder nochmal so sein nächstes love ja, Interest stimmt. Und äh. Das ist, glaube ich, im dritten Teil nicht Chloe gewesen. Ja. Ähm, aber genau, also ein Charakter, den man kennt aus den älteren Spielen, der dann auch mal wieder aufgegriffen wird. Und auch da muss man ja sagen, dass sich Uncharted auch über die Zeit durchaus auch mit den eigenen Rollen mehr beschäftigt hat. Und dass durchaus auch Nathan Drake ähm, sehr viel mehr Tiefe bekommen hat mit von Spiel zu Spiel. Absolut. Und das ist eine Sache, die in Lost Legacy jetzt so echt gipfelt, weil man dann halt merkt, dass halt selbst die eigentlichen Nebencharaktere, die sie da haben, einfach so viel... Charakterbildung genossen haben in der in den letzten Spielen und über die Zeit und über die Jahre und sie so viel Backstory haben und so viel eigene Motivation und eigene Anekdoten und einfach da so viel Arbeit reingegangen ist, um da wirklich ähm, Charaktere zu schreiben, die auch irgendwie Fleisch haben, das war schon ist schon echt geil. Das also ja. macht schon Spaß. Man nimmt ihnen das auch ab. Das ist halt auch so ein bisschen. Man nimmt sowohl den Schauspielern die Leistung ab, als auch den Charakteren ähm, so die, die Geschichten, die sie erzählen. Das ja. ist echt, echt geil geworden.
0: Alleine, wenn wenn ich, wenn ich an die Intro-Sequenz von Lost Legacy denke, wo, wo Chloe ja in Indien äh, ja. unterwegs ist, auf, auf einem Markt und da mit, mit einer jungen Tochter einer, einer Standbesitzerin spricht, ähm, bekomme ich ein kleines bisschen Gänsehaut, weil ich diese, dieses Gefühl von dem Charakter in dieser belebten, in diesem belebten Markt Echt ziemlich überwältigend fand. Also total. Es ist die, eine
1: super, super persönliche Szene. Genau, irgendwie. genau. Und das ist
0: also alles, was sich da auf diesem Markt abspielt, ist irgendwie total unpersönlich und fremd, weil es einfach auch eine fremde Welt für uns ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr, sehr persönlich, wie du sagst, weil das, das untereinander und das miteinander auf diesen Märkten oder auf dem Markt halt sehr, sehr intim ist und. Die, die, die junge Dame, mit der Chloe dann versucht zu falschen, beziehungsweise andersrum, die, die holt halt einiges aus ihr raus. Absolut, und, ja. Äh, die, das, das Gefühl, dass ich da vermittelt bekomme und dass ich dann irgendwie durch das ganze Intro-Level durchzieht, äh, ja, da reicht eigentlich schon aus, um damit ich sagen kann, ja, das ist eine sauerstarke Rolle. So.
1: Ah, nee, siehst du, äh, Chloe spielt auch in, ist auch in Uncharted 3 drin, aber in Uncharted 4 dann halt nicht, also Stimmt. So, das ist ja so ein bisschen die Pause, die sie sozusagen ja. einlegt, dass sie in Uncharted 4 nicht vorkommt ja. Ja.
0: Die nächste Nominierte ist ein ganz besonderer Liebling von René <lacht> Das ist die Ashley Birch In Horizon Zero Dawn spielt sie die Aloy das
2: ist ganz gut, weil ich jetzt zum ersten Mal die ganzen äh, Namen höre der Schauspieler rinnen. Also, ich kenne ja die ganzen Videospielcharaktere und jetzt hört man auch mal äh, dass die tatsächlich eine das Schauspielerin Schauspieler. im Hintergrund haben.
1: Das ist neu für dich, das Prinzip?
2: Naja, das das bei Aloy so war jetzt zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist doch mittlerweile überall, du hast doch überall Schauspieler hinter, ist doch alles ja, TJL-Kram, also bei bei Ja, aber ich glaube, selbst der Kleinscheiß ist jetzt Motion gecaptured oder seit man das mit der Kinect machen kann im Prinzip. Also Ja, Motion, ja, ich, ja
2: gut, okay. Und ja, dann hast du okay. ja
1: immer, also dann hast du, glaube ich, sobald Gesichtsanimationen mit dabei sind, hast du, glaube ich, auch einen Schauspieler, der das macht. Ja gut, das, ich glaub, das also stimmt. Ist, glaub ich glaube, es ist viel schwieriger, sich was aus, selbst auszudenken, als das <lacht> irgendwie ja. wegen Quatsch ja, zu Aloy,
2: Ja, Leute, äh, ja, ich kann ihre Rolle nicht bewerten, weil ich das nicht gespielt habe und äh, ich sie da auch nicht groß verfolgt habe oder so, ich kann nur sagen, dass ich sie als Kind sehr hässlich finde.
1: Was ja auch mit Sicherheit dann eben nicht. Und da merkt man es ja Im vielleicht. Spiel. Ja, aber im, Im Ja, aber vor allem ist es da ja aber auch wieder eine Sache, das kann ja genau der Moment sein, in dem äh, sie sich eben nicht Motion Capturing bedient haben, weil sie halt versucht haben, sozusagen den Charakter, den sie Motion gecaptured haben, von dem sie auch Gesichtszüge übernehmen, den nochmal einen Jungen darzustellen und dann feststellen, dass sie dafür halt dann einfach keine echte Referenz mehr haben und deswegen sieht das Kind auch einfach so gruselig aus. Das
2: kann vollkommen sein. Obwohl ne?
1: Ashley Birch auch tatsächlich nicht so richtig aussieht wie Aloy, muss man <lacht> auch mal sagen. Ähm, aber ja, das äh, ich fand ja grundsätzlich ist da ja ähm, ist ja auch die schauspielerische Leistung in, in Horizon nicht zu verachten. Ähm, jetzt tatsächlich gerade von Aloy nicht so sehr von, von äh, Rust oder wie ihr ihr Ziehvater hieß, der irgendwie sehr sehr flach war einfach ähm, und sehr 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 äh, ja, pathetisch. Aber ähm, grundsätzlich ist schon ist an diesem Spiel so viel Gutes dran, ja. was halt einfach auch so dieses ähm, Entdecken der Welt und diese erste ähm, Scheu und Ahnungslosigkeit von Aloy als Ausgestoßene dann halt, macht. also dieses Ganze, ich traue mich da nicht so richtig ran. Diese Vorsicht, die sie hat, trotzdem dieser, dieser Mut, diese diese Neugier, die sie treibt, ähm, und dann aber auch dieses ständige Dazulernen, diese ständige konfrontiert werden und so. Ich glaube auch, dass das nicht die unbedingt leichteste Rolle ist, die man so spielen kann in einem Videospiel. Jemand, der halt irgendwie die ganze Zeit immer wieder auf so Gegenwind stößt und sich neu beweisen muss, weil das ist ja tatsächlich eine Sache, die sich so in den ersten Stunden der Story schon immer wieder ja. sich tausend Situationen ergeben, in denen halt irgendwie Aloy zeigen muss, dass sie jetzt äh, mindestens genauso gut mitmachen kann wie alle anderen. Und das ist schon eine Sache, die, äh, glaube ich, auch einem Schauspieler dann da durchaus was abverlangt, einfach immer wieder in so eine, in sich in so eine Situation zu begeben und da auch wieder authentisch zu sein. Das ja. ist schon auf jeden Fall eine geile Rolle.
0: Ja. Ja. Die nächste Nominierte stammt aus Resident Evil 7 Biohazard und das ist Katie O'Hagan, Ahaken, ich, wie auch immer das ausgesprochen wird, die spielt die Mia Winters und das ist die Frau des Protagonisten in Resident Evil. Ich fand die ja so schlimm. Fand ich fand die so
1: schlimm. Ich fand die so schlimm. Aber
0: fandst du sie schlimm, weil sie schlecht war oder fandst du sie schlimm, weil sie scheiße ist?
1: Nee, ich fand beides ein bisschen eigentlich. Also da fand ich es tatsächlich, da, da fand ich es aber auch, dass die, äh, in, wenn man sie dann findet, ja. äh, diese dieser Szene hat mich, hat mich so rausgezogen. Das hat mich so rausgezogen aus der Spielwelt, weil ich die so over the top fand mhm. und ich da schon dachte so boah Leute bitte nicht und dann dreht sie durch und dann wird alles nur noch schlimmer. Da war ich tatsächlich gar kein Fan von. Die fand ich doll schlimm. Ich habe sie ja da damals. fand ich da fand ich selbst den den äh, komischen äh, Kalle hier den Fernsehmoderator Kalle äh, sogar den <lacht> authentischeren Charakter der war super der war super. Der war super.
0: Ich ich habe sie halt sehr gerne gehasst. Also, ja, am genau. Anfang bist ja, da das kann man sehr davon. gut, ja. Aber oh, wo ist die Alte? Ja. Oh, da findest noch, du sie, sie auf so so sehr gulp. Cool. Oh, ja, stirb. Ich bringe dich jetzt sehr gerne um. Dann ja. schaffst du es ja nicht wirklich, whatever. Ja, der nächste Nominierte ist der erste Mann auf unserer Liste. Das ist Jack Brand, auch aus Resident Evil 7, Biohazard. Und der spielt Jack Baker, beziehungsweise
1: Daddy. In Und das ist wirklich eine mega geile Rolle. Ja, das ist wirklich eine mega geile Rolle. Da finde ich auch immer noch äh, da, hinter hinter dem soll ja so viel KI gesteckt haben. Ich mhm. habe das immer gar nicht festgestellt. Ähm, weil ich irgendwie, ja, weil ich halt nur meinen Playthrough wirklich, wirklich mitgekriegt habe, ja. so richtig, und es wohl auch irgendwie da eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass der auch immer eher ähnlich aussieht, aber ähm, es soll wohl in Resident Evil 7 so sein, dass halt Daddy sich in zehn also in sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen seiner seine Psychologie äh, präsentieren kann. Das heißt, er kann entweder ein sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr langsam laufender, ähm, dann halt sehr ruckartig gewalttätiger Typ sein. War nicht. Oder, genau, oder halt dieser Typ, der dir die ganze Zeit hinterher rennt und der halt irgendwie die ganze Zeit voll druff ist, so. Und er hat wohl ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie er sozusagen charakterlich sich dir präsentieren kann. Ja. Und das ist von Playthrough zu Playthrough unterschiedlich. Das fand ich schon eine coole Möglichkeit, weil er eh einfach schon so ein Charakter ist, der dich schon abfuckt. Ähm, und die ganze Situation einen so krass stresst. Und wenn du dann auch noch äh, mal davon ausgehst, dass du keine Ahnung dir vorher ein Let's Play angeguckt hast und so denkst, ja, jetzt weiß ich aber, wie man den macht. So, kein Problem, lockerer Walkthrough und dann kommt da halt ein ganz anderer Typ um die Ecke. Ähm, ist das glaube ich schon mal, schon mal echt geil davon ab, dass das natürlich auch wieder eine coole Sache ist für so einen Schauspieler zu sagen, ey, spiel mal die gleiche Szene.
0: In sechs unterschiedlichen Varianten. Genau, in sechs ja.
1: unterschiedlichen Varianten. So einfach, um irgendwie eine verschiedene, also unterschiedliche Formen deiner, deiner, deiner Psyche irgendwie damit durchzuzeigen. Das finde ich schon, ja. ist eine ist ein geile, geile Idee einfach.
0: Der Jack Brand hat vom Aussehen her echt sehr, sehr wenig mit dem Daddy zu tun. Ja. Aber wenn man sich ein Bild von ihm anschaut, dann kann man schon, okay, der sieht ein bisschen durchaus. Der hat irgendwas im Gesicht, was so ein bisschen manisch aussieht. Und ja, und da gibt es ja auch immer wieder schon. so
1: Schauspieler, bei denen du weißt, dass sie. Also ein Andy Circus ist halt einfach auch beispielsweise nur ein guter Affe. Okay. Also, <lacht> ja. Andy sage jetzt auch nicht. Er spielt ja auch in so drei, vier Filmen einfach mal sich selbst oder also, also als, als er selbst. Ja. Und das Wobei ist ja,
0: in, in den Marvel-Filmen ist er echt ja. ganz cool. Eigentlich. Da spielt er wen nochmal? Da spielt er Claw äh, bla, hier Black Panther Bösewicht
1: ha. Ja, genau, aber da spielt er auch als er selber sozusagen, genau, ne? genau. aber das ist ja auch so, aber auch da funktioniert es ja nur, weil er schon, er soll ja was Tierisches haben. Mhm, so, also, es ist ja, er, er soll ja nie ein, er soll ja nie dein Nachbar sein. Weißt du, er soll nie den, er soll nie deinen Arbeitskollegen spielen, sondern Andy Serkis soll halt entweder eine Kreatur sein oder ein Typ, der an eine Kreatur erinnert. Ja. Also, das ist ja auch so die Rolle seines Lebens sozusagen. Ich
0: muss ja, stell dir mal vor, so ein Mario Adolf, ja. der kann ja auch nicht dein Nachbar sein.
1: Mario Adolf könnte total gut mein Nachbar sein. Doch, ich glaube, ich glaube, ich habe Nachbarn, die aussehen wie Mario Adolf. Doch, oh Gott, mein, mein hier, der, der, der Hausmeister, der Haus sieht ein bisschen aus wie Mario Adolf. Ja, aber,
0: weißt du, der, so, der ist ja ein sehr spezieller Schauspieler. der, ja, der, nee, der kann genau. jetzt nicht deinen Nachbarn spielen. Nee, nee, das, das meine Ja, ich.
1: nee, das nicht. Obwohl, äh, vielleicht, was war, vielleicht läuft ja mein Nachbar. Muss man mit Nachbar. auf die Ich glaube, zu viel. ich ja Ferrari. Da kaufe ich der Frau auf fünf Geräte. Ich stopfe es dir hinten und vorne rein.
0: Und der letzte auf unserer Liste. Stehst du nicht, mein Junge. Ich will nur dein Freund sein. <lacht> ist der Brian Bloom aus Wolfenstein The New Colossus. Der spielt da den BJ
1: Blaskowitz. Und das ist für mich immer noch eine der größten Sachen die in den letzten 30 Jahren Videospiele passiert sind, dass sie es geschafft haben, aus diesem Porträt in Wolfenstein 3D, diesem grimmigen Gesicht, am Ende einen Charakter zu machen, der jetzt mit The New Colossus auch so viel Backstory und so viel Motivation für seine Handlungen bekommen hat und so viel äh, ja so viel Tiefe noch mhm. mit dazu, ähm, dass man ihn so gut versteht, und irgendwie der so eine ein bisschen depressive, aber ähm, auch wieder sehr intelligente Umgang mit sich selbst hat, wenn er leidet. Also das ist ja so der komplette erste Teil des Spiels, besteht ja eigentlich daraus, dass er die ganze Zeit mit sich selbst oder also in seinem Kopf äh, Selbstgespräche führt mit, mit äh, seinen verstorbenen Kumpanen. Ähm, und einfach leidet und aber auch mit sich laut leidet und das so eine Sache ist, die man normalerweise diesem Actionhelden BJ Blaskowitz nicht zugesprochen hätte, dass er jemand ist, der sich jede Minute seines Lebens wünscht zu sterben, weil es, weil alles so wehtut und alles so schlimm ist, was schon mal da so ein bisschen, ohne dass du ganz viel Informationen hast, was eigentlich alles hinter dem Charakter steckt, schon mal dir ein Gefühl davon gibt, dass das da, dass das nicht der Rambo ist, mit dem du es da zu tun hast. Du bist sondern den Hund nicht erschossen, oder? Du kannst den Hund... Äh, der, also ich habe es nie versucht. Nein, natürlich nicht. Also ich, kann man den Hund erschießen? Du hast ja die Wahl. Also du kannst ja mit dem... Ich glaube aber nicht, dass er... Zieht er nicht vorher trotzdem weg?
0: Könnte sein, ich weiß es nicht. Ich, ich also, könnte niemals... Ich könnte, so ja, könnte versuchen, den Vater ja, zu erschießen. Ja, ja. ja
1: genau, das habe ich auch mal versucht. Aber, ähm, nee, also ich habe nicht, nicht versucht, den Hund zu erschießen. Ich ja, glaube natürlich nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja so und selbst das ist ja aber auch eine Sache, die steht dann erstmal allein und dann kommt ja übers das komplette Spiel über sehr viele Stunden ja, ja. kommen einzelne Passagen mit dazu, in denen du mehr und mehr und mehr über seine Motivation und über seine Hintergründe lernst und es ist tatsächlich, also es gibt dann auch noch diese komplette Katharsisphase und so und es ist schon eine krass, krass, krass gute Rolle, also es ist wirklich, der ist so gut geschrieben, mhm. wie ich es einfach nicht für möglich gehalten hätte, ähm, weil das eine also das Maß an Charaktertiefe habe ich dieses Jahr halt nicht gesehen in irgendeinem anderen Spiel. Das, was sich da alles noch ergibt und vor allem dazu kommt dann halt ähm, der Überraschungseffekt, dass es dann auch BJ Blazkowicz ist, der ja. diese Charaktertiefe hat das war wirklich, aber äh, Wolfenstein ist voll davon, also Wolfenstein ist voll diesmal mit echt guten Charakteren und das ist so, ähm, ich finde auch, dass ein Wyatt fantastisch geschrieben ist, das war er aber schon im letzten Spiel ähm, in dem Maße, da war er auch schon großartig, aber ähm, auch eine Grace, die da irgendwie neu auftaucht, ähm, es, sind alles, also es sind alles Charaktere, die wirklich, äh, wo sie sich so viel Arbeit gemacht haben, die auch mit, mit, ähm, ja, Inhalt zu füllen. Ja. Das ist wirklich, äh, ja. Na gut. Ja, ja. Das ist unsere Liste.
0: Das ist die Liste, genau. Gehen wir nochmal rum. Wir bringen das Ganze natürlich wie immer in eine Reihenfolge und schmeißen so viele Leute raus, dass wir, hey Siri, dass wir genau fünf Leute haben, unsere Top 5 und ein paar ohne Menschen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute auf unserer Liste. Das heißt, wir müssen zwei Leute raus hebeln und ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an bei uns. Raus mit Mia. Wir fangen oben an in unserer Liste. Melina Jürgens? Würde ich drin behalten, weil sie gut ist. Ich kann damit leben, wenn sie drin bleibt.
1: Ja, ich kann auch damit leben.
0: Du sagst Mia soll raus. Wer war Mia noch Nadine bleiben? und Chloe bleiben drin, finde ja, ich. Ja, finde ich, kann man auch machen. Bei Aloy habe ich keine starken Gefühle. Für mich stehe ich jetzt auch nicht besonders krass ein, deshalb würde ich sagen, die kann meinetwegen auch raus. Das heißt, wir haben schon mal eine auf der Abschussliste. Das heißt, wir bleiben. Wir haben noch den Jack Bauer, aka Daddy. Jack Baker?
1: Jack Bauer war der andere. <lacht> Jack Bauer war der andere. Das war äh, unser Platz 5 in beste Rolle 2015. Ach ja, stimmt. Solid Snake? Ja. Gehören würde.
0: Ich muss mal mit unseren Vergangenheits-Ichs sprechen, weil das ist nicht so richtig. Ey.
1: Naja. Ich vielleicht war auch der ohne Robin mensch ich weiß es nicht mehr. Ich genau. weiß auch nicht. Es gibt nur einen
0: David Hader. Genau. Mia Winters auf die Resterampe ist okay. BJ Blaskowitz auch auf die Resterampe. Du hast für mich keinen. <lacht> das war ein Spaß. Nein. Ähm ansonsten hier ist mein Vorschlag wir schicken die Ashley Birch auch
1: nach draußen. Ja, das kann man glaube ich machen. Ja,
2: finde ich auch okay. Also ich, äh, ich kann dazu leider nicht so viel sagen, alleine weil, weil, weil wir sie hässlich findet als Kind. <lacht> nee, ich frage mich nur ähm,
0: alleine weil wir nicht so viel Zeit mit dem Spiel verbracht haben, würde ja. ich sagen, es ist voll
2: Der Abwechslung halber könnte man aber auch sagen, komm von Uncharted jetzt zwei Leute reinnehmen, aber äh, es geht ja um die Rolle und nicht um die Spiele. Ja, es Spiel ist ja aber
1: auch fast, also ich alleine, ich wäre eher noch dafür gewesen, die beiden zusammen zu nominieren, als eine Rolle sozusagen, ähm, weil das sonst, glaube ich, ich finde es schwierig, die voneinander zu trennen, weil sie, ähm, Gerade im Zusammenspiel halt so gut funktionieren, weil das so viel ausmacht von dem, was, äh, was, was sie halt irgendwie, wie ihre Charaktere auch geschrieben sind und wie sie sich aufbauen und wie sie halt miteinander interagieren, macht halt ganz, ganz viel davon aus, deswegen sind sie halt schwer trennbar. Ja. Deswegen würde ich sie halt, wenn nicht Also sogar in diesem
0: zu, Kontext, wenn, ja. wenn wir jetzt andere Uncharted nehmen würden, genau, die dann, also dann würde ich sagen, genau, okay. aber
1: wenn wir jetzt über Lost Legacy sprechen, und das ist ja nur das, worum es irgendwie in diesem Jahr geht, ähm, dann ist es halt nicht möglich, so richtig gut da zu sagen, ja nee, nur Nadine ist super ja. und Chloe kann mir am Arsch vorbeigehen. So, das ist das nicht ist so. ganz so einfach. So.
0: Ja, cool. Dann haben wir zwei Leute auf der Resterampe Das klingt falsch. Zwei Leute als ohne Robben mentions und unsere Top 5 ist natürlich sehr, sehr heiß begehrt. Da ne, kommt nicht jeder rein. Jetzt gilt es aber, die Liste in eine Reihenfolge zu bringen, die okay ist. Und ich mache jetzt einfach mal einen Vorschlag für Platz 5. Uh, Daddy aus Resident Evil 7. Also Jack Brand.
2: Finde ich gut.
1: Mmh, nee... Ich würde den, glaube ich, schon doch noch mal weiter oben ansetzen wollen eigentlich. Was
0: schlägst du denn für Platz 5 vor? Melina Jürgens. Das muss René entscheiden.
2: Also ich finde, also Melina Jürgens ist natürlich keine krasse Schauspielerin, aber ich finde, sie hat halt krass überrascht dadurch, dass sie halt auch eigentlich keine Schauspielerin ist. Ja. Und weil ich halt keine Gefühle für Daddy habe, sage ich halt, Daddy auf die 5 und Melina auf die 4. Aber ja, jetzt seid ihr wieder dran. Das ist halt so. Das ist mein Gefühl.
0: Tim kann das meinetwegen gerne entscheiden. Tim, du entscheidest, komm. Ich kann auch eine Münze werfen. Ich, ich, also ich sag da echt, Also
2: generell, dass Melina dabei ist, ist halt auch schon gut genug. Also in die eine oder in die packt andere sie,
0: packt sie auf die fünf. Ich kann, kann die Melina überhaupt nicht... Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe nicht fünf Minuten von diesem Spiel gesehen. Ich kann das nicht einschätzen.
1: Ja, mir ist es auch relativ gleich. Ich würd's... Äh aber ich finde halt einfach, dass ähm, diese Prämisse die gleiche Rolle in verschiedenen Arten und Weisen nochmal zu spielen und damit halt auch einfach diese, diese Meet-the-Bakers-Nummer war halt das, was auch nach außen hin am meisten für Resident Evil gesprochen hat in der ganzen Promo. Also, dass man halt an dieser äh, eine schrecklich nette Zombie-Familie-Nummer ganz, ganz viel aufhängen konnte von der Erzählweise, lag halt auch daran, dass die Charaktere so gut waren, wie sie waren. Wenn die jetzt einfach alle irgendwie relativ charakterlose Zombie-Atzen-Psychos gewesen wären, dann äh, wäre das nicht so gut gegangen, darauf auch so viel Storytelling aufzubauen. Aber sie haben halt einfach dadurch, dass das halt Daddy war für alle ersten, der erste, ist wahrscheinlich der meist gestreamte Moment des Spiels, weil der Charakter halt so krass ist. Und deswegen finde ich, hat er schon äh, da natürlich irgendwie, ist das, ist das schon wichtig auch für das Spiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass natürlich da trotzdem ähm, der Umfang nicht ganz so groß ist. Ne? Also so der hat halt eine Rolle in diesem Spiel, ähm, und Melina Jürgens spielt natürlich so in dem kompletten Spiel die ganze Zeit. So, und sie hat
2: halt auch diese ganzen, also sie spielt ja auch eine schizophrene und hat die ganze Zeit mit irgendwie Stimmen im Kopf richtig, zu tun und so ja, ja. die, die, muss da auch schon mehr machen als ein Spieler, der irgendwie, äh, ein Schauspieler, der jetzt irgendwie spielt mal den Fußballfelder ja, oder so. Nee, okay, Aber, gut, nein, ähm, du hast
1: recht. Okay, ähm, Melina Jürgens kommt, kommt auf die vier. Dann machen wir, packen wir Daddy <lacht> Baker auf auf Platz fünf. Weil das ist halt, am Ende des Tages ist es so, wenn du gerade dann auch kein professioneller Schauspieler bist und so eine Rolle dann halt irgendwie kriegst, ist es auch nochmal echt eine Ansage. Das kann man dann schon mal honorieren.
0: Gut, dann würde ich eine Liste vorschlagen, die wir hier so haben können. Okay. Auf Platz 5 äh, Jack Brand als äh, Jack Baker, aka Daddy. Auf Platz 4 Melina Jürgens Aha. als Zenua. Auf Platz 3 Laura Bailey als Nadine. Auf Platz 2 Claudia Black als Chloe, einfach weil sie die Protagonistin ist und meiner Meinung nach einfach mehr zu tun hat. in diesem Ich würde es tauschen. Und dann, dann können wir uns gleich ja. nochmal drüber unterhalten und auf Platz 1 dann den äh, Brian Bloom aka BJ Blaskowitz. Bis ja. auf den einen Punkt würdest du es so lassen, ja?
1: Ja, das würde ich glaube ich so lassen. Warum würdest du es tauschen Fall? wollen? Ähm, weil ich Chloe den ähm, spannenderen, also den langweiligeren Charakter finde als Nadine. Weil ich finde, dass Nadine gerade auch noch mal mehr eine Entwicklung durchmacht zwischen Uncharted 4 und Lost Legacy. Ja klar, es liegt natürlich äh, daran,
0: dass sie aus der Antagonistenrolle irgendwie in eine Protagonistenrolle Ja, und
1: schlüpft. ja, und selbst da ja dann, also auch echt gewöhnungsbedürftig Protagonist dann ist sozusagen. Ich finde das schon, ähm, ich finde das eigentlich aber die, die, ja, die spannendere die spannende Figur einfach.
2: Münze? M Münze?
1: Oh, alter. Du Spacken. Er ist 60 cm weg vom Mikrofon, dann 60 cm im Hals des Mikrofons. Auch gut.
0: Nö, äh, auch hier würde ich sagen, äh, das können wir gerne Tim überlassen, weil er mehr von diesem Spiel gespielt hat als ich. Deshalb. Äh, ja, Lege ich die Verantwortung da ganz auf dich. Lebt mit deinem Ja, ich, ne, ich
1: bin für Nadine auf Platz 2. Ja, dann machen wir das, ja gesagt. das so. Machen wir das Chloria, so. Claudia,
0: halt ah, du weißt, ich, ich habe für dich lame. auf Platz 2 gekämpft mit allen Kräften, die ich hatte. Die anderen musste ich mir noch für die anderen Kategorien aufsparen. Und damit haben wir eine Liste äh, für die beste Rolle in einem Videospiel 2017. Honorable Mentions, aka Ohne Robbe-Mentions, sind Katie O'Hagan in Resident Evil 7 Biohazard als Mia Winters und Ashley Burridge in Horizon Zero Dawn als Aloy. Auf Platz 5, wie
2: heißt der, äh, Jack Brand von Resident Evil 7 Biohazard
0: als Jack Baker oder auch Daddy. Auf Platz 4 ist Melina Jürgens in Hellblade als Senua.
1: Auf Platz 3 Claudia Black als Chloe in Uncharted The Lost Legacy.
2: Er muss natürlich wieder andersrum vorlesen. Ne? Auf, äh, Platz auf Platz 2 Laura Bailey in Uncharted The Lost Legacy als Nadine. Nadine. Na Dass du,
0: du bist so ein Spacken, Alter. Warum? Ich hasse dich. Du hast ja alles. Wie heißt sie denn? Alles. Wie heißt halt der. Wie heißt halt sie? Äh, hättest du einmal zugehört in dem Gespräch vorher. Ne? Aber nein. Und auf Platz 1: <lacht> Brian Bloom in Wolfenstein New Colossus als BJ
2: Blazkowicz. Heißt ja, du so? Schwarzkowicz? <lacht> Sorry.
1: Ich hoffe, du stirbst. Reden Deutsch vor.
2: So was darfst du nicht sagen.
0: Er meint es doch nicht. so. Es ist Heiligabend. Wir sind hier besinnlich zusammen. Und wie bei einem guten Heiligabend streitet man sich mit der Familie.
1: Ja, aber Tatsächlich. Ich Jesus hasst dich. Ich,
0: ich mag Jesus. nicht damit an. Ich finde Jesus <lacht> ganz gut.
2: Der hat uns Weihnachten gebracht.
0: Ja. ja, 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 ja. Dann kommen wir zur nächsten, ich hasse dich. Kommen wir zur nächsten Kategorie. <lacht> Warum hast du nicht? Schlimmster Trend. 2017.
1: 2017. Ja.
0: Fidget Spinner.
1: Ja, Fidget Spinner und äh, was hatten wir dieses Jahr noch? Bubble Tea? Nee, das nee Bubble
2: Tea ist so weit weg. Ist, äh, iPhone das, X.
1: Ähm, ja, nee, also hier Dabbing. Dabbing. Mhm. Dabbing ist kein... Zwei äh, Doch, ja. locker. Ähm. Ähm, die BIMS-Sprache. Oh BIMS ja. das. Äh, die haben wir aber
2: schon vor zwei Jahren auf der Gamescom benutzt.
1: Du bist so geil. Du,
0: ja, du bist so... Äh, Nee, ich meine ja nur. Du bist ja wirklich der Allercoolste, weißt du? Warum ja. bin ich? Ich habe gesagt, wir. Du bist der Proto-Hipster. Ich ja. doch nicht. <lacht> es geht natürlich um Videospiele. Ach so. So. Und unser erster ganz, ganz gemeiner, schlimmster Trend in diesem Jahr, das sind Early Access Premium Boxen.
2: Uh.
1: Ja, Alter, wirklich. Ekelhaft. René, du aber hast das auf die Liste gepackt, oder?
2: Ja, sowas wie zum Beispiel Fortnite. Ich hasse eigentlich nur Fortnite, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ähm, und zwar gibt es solche Spiele, wie zum Beispiel Fortnite, ähm, die sind Early Access. Also noch nicht mal fertig. Da darf, darf man schon rein sneaken quasi. Aber. Oder wie, PUBG. Ne? Nur um das hier nochmal. Da, da darf man auch reinsneaken, ja. Player Battleground. Und dann gibt es aber. Ähm, nicht nur einfach die Early-Access-Version, die man irgendwie für 15 Euro kaufen kann oder für 30 oder was auch immer, sondern man kann sie entweder für 30 Euro kaufen, für 55 Euro kaufen, für 70 Euro kaufen oder für 110 Euro kaufen. Und das ist die Early-Access-Version. Und da gibt es dann halt schon ganz viel Ingame scheiß und, äh, EP-Multiplikatoren und so ganz ein viel, ganz viel Müll halt einfach dazu und äh, das finde ich ganz eklig bei Early-Access-Spielen, weil das Spiel ist nicht mal fertig, aber jede Art ist zu monetarisieren und das finde ich ein bisschen äh, ja, ist der falsche Ansatz für ein Videospiel oder für generell für,
1: für Kunst. Ich könnte dir nicht nicht mehr widersprechen wollen ist als in so? dieser Situation. Ja, Ich finde es absoluten Bullshit, weil Early Access ist genau dafür da, zu sagen, dass du das Spiel rausbringst und das Geld, das du brauchst, um weiterzuentwickeln und es an den Punkt zu bringen, an den du es bringen möchtest, mhm. dadurch rankriegst, dass du es vorher verkaufst. Und ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen anstatt, dass wir eine Kickstarter-Kampagne machen, in der ihr sozusagen verschiedene mhm. weil das ist das gleiche wie ich mache Kickstarter für UK und du kannst für 14,99 Euro kannst du den normalen cd kick kriegen oder nimmst für 35 Euro die Geschichte mit dem T-Shirt dazu oder für 150 Euro die mit, den, mit dem Charakter, der ja. deinen Namen trägt ist genau das gleiche ähm, nur, dass du es halt ohne die, die Crowdfunding-Geschichte als als vorausgehendes Ding machst sondern mhm. sagst, ey, wir machen dieses Spiel und wenn du das ganz normal haben wollt, dann bezahlt ihr hier 19,99 Euro und dann kriegt ihr irgendwie den Zugang zu diesem Spiel und davon können wir es schon fertig entwickeln. Mhm. So, Deswegen verkaufen wir es jetzt. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt, dass das noch besser wird, noch schneller fertig oder wie auch immer, ihr wollt das Ganze unterstützen, dann habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten, Geld mit reinzuwerfen und dann kriegt ihr dafür natürlich auch in irgendeiner Art und Weise einen Gegenwert, der halt in mhm. Fällen, in denen du nicht, in denen das nicht über eine Externe Plattform läuft und wo es dann nicht um private Adressen gibt und so natürlich auch irgendwie mit Ingame-Geschichten verwertet wird als mit T-Shirts oder irgendwelchen Artbooks oder sowas.
2: Ja, prinzipiell finde ich die Art und Weise dann auch okay, äh, Geld schon im Vornherein zu bekommen, bevor das Spiel fertig ist, äh, um es weiterzuentwickeln. Aber wenn dann ein Entwickler und Publisher wie zum Beispiel Epic Games sowas macht, von dem bei dem man weiß, dass sie das auf jeden Fall zu Ende bringen, weil sie schon in einem sehr weiten Stadium sind und ähm, das fertig. Spiel dann auch noch kostenlos und free to play halt generell sein wird, dann finde ich das schon eher fragwürdig. Ähm, weil.
1: Ja, ja, aber, aber dann sind wir halt bei dem Trend, den wir schon hatten mit einer Ankündigung von von äh, hier Shenmue 3, ja, das dass wir halt, und da hatten wir glaube ich auch schon, ist im schlimmsten dann, Trend, dass sich halt dann, große Publisher hinstellen ja. und äh, da mhm. halt irgendwie dann, dann Crowdfunding machen in irgendeiner Art und Weise für Spiele, ja. die sie eh finanzieren.
0: Was ich hier tatsächlich sehe, ist, dass das eigentlich kein neuer Trend ist. Ja, das kann schon sein. Ja. Das, ja, hat das hat sich jetzt auch in diesem Jahr meiner Meinung nach nicht so krass manifestiert, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt, 2017 ist das Jahr, in dem das nochmal groß geworden ist. Uh, das, nee, das ist das, eigentlich nicht groß geworden. Das war das einfach nur ein Beispiel. Wa, was so. du sagst, ja, das ist absolut richtig. Genau, also, Aber ja, richtig. auf der anderen Seite ähm, würde ich da ich würde gar nicht das als das große Problem sehen, weil ich es vollkommen okay finde, dass es Spielversionen gibt, die teurer sind als in Anführungszeichen normale. Das Problem, was ich jetzt ganz, ganz krass bei Fortnite sehe, ist dass das nicht transparent genug dargestellt ist. Ja, das kommt ja, ja auch
2: noch dazu. Ja. Das ist halt die Early Access Version, die kann man Box kaufen, da ist dann ein Key drin, aber da steht auf der Retail-Version erstmal, ich weiß nicht, ob es irgendwo drauf steht aber erstmal siehst du nichts davon, dass es Early Access ist. Das ist auch noch so ein bisschen äh, gemein.
0: Ja. Ja, also das ist meiner Meinung nach ein ganz anderes Problem. Ja, das stimmt, aber es ist auch kein Trend, weil ja, es an es sich halt bisher nur Fortnite gibt, die es so gemacht haben. Fortnite ist ein Spiel, es sind, keine, es sind nicht mehrere Personen. Fortnite hat es so gemacht, kannst sagen, die Leute hinter Fortnite. Weil es nur
2: bisher nur Fortnite gibt. So. Ja. Das ist okay. Ach so die es so gemacht haben. Ja, fürchterlich. Okay. fürchterlich. Fürchterlich. Ich. Ja, okay, weil ja. es nur das Team hinter Fortnite gibt, das es so gemacht hat.
0: Ja, okay, verstehe.
2: Ja. So. Ja, dann, ich würde das vielleicht
0: sogar direkt schon raus
2: streichen wieder
0: als Trend. Wir, wir kommen sowieso nicht auf eine Top 5, sondern nur auf eine wir Top können ja 4 maximal. Wir ja, können und selbst hier da, ich glaube, wir haben noch andere
1: Sachen, die auch nicht so richtig in Frage kommen mit in der Liste.
0: Das, der nächste Kandidat hier auf unserer Liste ist unnötiger Multiplayer. Das ist ein Trend, den ich da drauf geschrieben habe. Und das bezieht sich tatsächlich auf einige Spiele, die sehr, sehr gerne auf Multiplayer-Elemente verzichten können. Das ist eine Sache, die jetzt 2017 noch mal irgendwie krasser geworden ist, habe ich das Gefühl. In den letzten Jahren hatten wir das immer mehr und es ist auch eine Zeit lang wieder zurückgegangen und jetzt kam da irgendwie noch mal so eine ganz, ganz große Welle. Also Singleplayer-Spiele, die eine Story haben, die vollkommen alleine stehen können, die dann später oder was heißt später, die dann einfach mit einem Multiplayer zugeknallt werden, der ganz offensichtlich nur dafür da ist, um die Lebenszeit des Spiels so falsch zu verlängern, dass die Leute nicht sofort zurück zu GameStop laufen und ihr Spiel zurückgeben. Über
1: welches Spiel reden wir?
0: Ich rede jetzt zum Beispiel über Doom. Ich rede, ja, du bist ein Spiel aus dem letzten Jahr. Ähm, ähnlich fällt es sich aber auch mit Mittelerde Schatten des Krieges. Ähm, hier ist es ein anderer Multiplayer, es ist kein kompetitiver Multiplayer, aber die Multiplayer-Elemente, die in Mittelerde Morders Schatten vorhanden sind, sind halt so unnötiger Quatsch, dass sie... Schatten des Krieges oder? Das ist Neue halt. Ja, Schatten des Krieges. Die Mittelerde fickt deine Mutter. So ähm, Dieses... Dass die diese Spiele so dumm nennen müssen, ist nicht mal ein Problem. Das... Mich holen diese Multiplayer-Elemente aus der Spielwelt raus. Also es, es geht so weit, dass ich da irgendwie diese Nemesis-Missionen, nennen sie sich, glaube ich, auch, ja. die da in der Welt rumfliegen, in denen du den Nemesis eines Freundes oder eines anderen Spielers jagen kannst. Ähm, die... Ziehen mich raus. Also, ich, ja. ich will nicht in der Spielwelt sehen, dass äh, Pet Wusi 91 von Ragnar, dem super wikinger Orc getötet worden ist, ja. sondern ich will sehen, dass das Talion von Ragnar, dem super wikinger Orc getötet wird. Ja, ja. ja, du bist, worden bist ist. halt
2: auch verdammt nochmal der einzige Talion in dieser Welt. Genau, und genau. das ergibt einfach keinen ja. Sinn.
0: Und. Ja, solche unnötigen Multiplayer-Elemente finden sich irgendwie an, an ganz, ganz vielen Stellen, an ganz vielen kleinen, vereinzelten für, für Stellen wieder. in Lost Sondern Legacy spielen.
1: hat auch den einfach Uncharted 4-Multiplayer wieder rangelötet, der ja auch da schon einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ja, nur war. aber ja. Ja, der war nicht mal scheiße, also er war für das, was er sein wollte, war er sogar ein guter Multiplayer, aber halt so völlig unnötig und so völlig ohne Motivation, ihn spielen zu wollen, weil er absolut gar nichts gebracht hat. Es hat ja nicht mal wenig Spaß gemacht, ihn zu spielen zwingend sondern da waren ein paar echt schöne äh, Ideen auch mit dabei, aber... Es, es gab eine
2: Uncharted-App, wenn du da äh, gewonnen hast in diesem Spiel, äh, dann hast du im Multiplayer bei Uncharted 4 Bonusse bekommen.
1: Ja, das, ist, also, das Boni. heißt Boni. Ähm, Bonus, ja. Es ist einfach... Bonusse. Bo <lacht> ähm, es ist, also ja, da war es halt auch schon wieder schwachsinnig. Das hat mich sogar bei Lost Legacy sogar echt geärgert, dass sozusagen ähm, sie wieder... Einen Multiplayer mit Und dann ist es halt nicht mal der richtige Multiplayer sozusagen äh, von Lost Legacy, sondern das ist der von Uncharted 4, den sie jetzt nur sozusagen wieder neu verpackt haben, um wahrscheinlich am Ende auch irgendwie eine Player und die Playerbase für das alte Spiel nochmal zu erhöhen, dass sie da halt irgendwie sagen, okay, jetzt kann man über das hier auch nochmal in diese Multiplayer reinspringen.
2: Und da gibt es auch echt viele... Ähm Unboxing-Videos bei YouTube, beziehungsweise, ich, ich nennt man das Unboxing-Videos, wo halt so Lootboxen aufgemacht werden, wo dann so Leute irgendwie so 250 Euro an Lootboxen ausgeben, um dann irgendwie Nathan Drake im Hawaii-Hemd ja. spielen zu können oder so, äh, bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Faszinierend, wie riesig so eine Community ist. Also einfach nur, so, ich öffne heute mal 80 Legendary Boxen. Mal gucken, was drin ist. Das oh, findest ja. du,
1: das findest du weirder als die Leute, die darauf stehen, sich an Luftballons zu reiben? Aus <lacht> Serie war das? Hä? War das von irgendwo? Das ist einfach Luna, heißen die, glaube ich. Ach
2: so, es gibt einfach.
1: Es gibt einfach Leute, die haben den Fetisch, sich an Luftballons zu reiben. Finde ich auch hammer weird. Ja. Und sich auf Luftballons zu setzen und dann halt irgendwie sich so lange drauf zu setzen, bis sie platzen. So. Und dann gibt es auch hier diese ganze Flüsterscheiße. Wie heißt das da mal? ASMR. Ja.
0: ASMR.
1: ASMR. <lacht> genau. Das so ist auch so eine. Was soll denn das? Was soll, ist das alles für eine Scheiße? Da finde ich da tatsächlich, ich ja noch Nutbox auch mal Ich, ich, ich verstehe ja selber, dass das geil ist. ist. Oh. Wie heißt dieser eine Typ? Dick oh. Hunter? Ey, bitte, bitte hör sofort auf, sonst muss ich mich hier sofort irgendwie auf den nächsten Luftballon setzen. Der
0: Typ, der irgendwie so rohen Fisch. zieht in Sein Furry-Kostüm an.
1: So
2: rohen Fisch äh, oder Sushi. So Sushi uh, und so. Der und dann Plack Plack mit dem ist ja das so richtig eklig und schmatzt dabei? <lacht> Gesundheit. Und, und äh, es gibt ganz, ganz viele. Davon. In der Videodescription steht dann, hör mit Kopfhörer und so. Und ja. Es gibt ganz viele. Also reden wir jetzt über Food Reviewer oder was? <lacht> nee, das ist einfach nur einer, der super
0: eklig Essen isst und ja. schmatzt.
1: Let me cut it, I always cut stuff. <lacht> ich,
0: ja, ich folge einem Food Reviewer, muss ich gestehen.
1: Geil. Und
0: macht der ja. gute Sachen? Der, der, der Report of the Week. Also, Aha.
1: Ähm, macht sehr geile Sachen. Ich gucke mir nur an, wie Action Bronson Sachen kocht
2: ah, oh, der hat mal eine richtig geile Lasagne gemacht.
1: Ey, das ist so unfassbar. Also das ist wirklich, also wirklich, diese Munchies-Serie mit action Bronson, der Sachen kocht, ist so, ich möchte einfach den kompletten Tag, ich möchte der Küchenhelfer von action Bronson sein bis an, bis für, also für den Rest meines Lebens. Ich
0: fühle mich den ganzen Tag mit Bronson besaufen ja, und Ja, genau, Kläffen. richtig. Und ich will mit
1: eben in der Küche stehen und wir, also da einfach die ganze Zeit, weil der ist ja auch die ganze Zeit, der ist ja so richtig einer hier für dieses Klischee mit hier, ich koche gerne mit Wein und manchmal kommt doch was ins Essen. Ja. Weil er einfach so eine Pulle Wein aufmacht und dann will er dann einen Schluck reinhauen er trinkt einfach die komplette Flasche aus und macht dann die zweite Flasche auch um dann einen Schluck ins Essen zu machen. Du trinkst dann den Rest der Flasche. Ich finde
0: tatsächlich Matty Matheson noch besser. Er ist ein geilerer Koch. Da ist der andere dicke Nackte, der behakt ist. Matty
1: ist. Action
2: Bronze macht auch ständig Wrestling Moves mit seinen Fans auf der Bühne. Action Bronze ist auch großer Wrestling Fan. Ist das so? Ja.
0: Unter anderem von den Wrestling Fans auf www.wrestling.de
1: muss dir das echt abgeben, das
0: Unnötiger ist. Multiplayer, ja, ist ein heißes Thema, über das ja. wir hier sprechen. Eine andere unnötig, äh, ein äh, schlimmer Trend laut dieser Liste sind Konsolenerweiterungen.
1: Ja, und ich finde auch, dass das jetzt langsam mal gut ist, weil ich finde es so nicht mehr geil. Ist auch eine Sache, die sozusagen ja auch jetzt so ein bisschen weiter ging über, über die Zeit. Aber dieses Jahr kam ja die Xbox One S und die Xbox One X raus. Ähm, und ich bin langsam durch mit mit äh, Konsolenrevision und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese diesen Trend weiter haben möchte oder ob ich eigentlich ganz gerne einfach meine Konsolengenerationen ausbauen wollen würde, wie sie mhm. bisher immer waren, weil ich habe das Gefühl, dass äh, diese, also der, der Umschwung jetzt zu sagen, wir bringen eine neue, verbesserte Version der Konsole auf den Markt, die Entwickler auch nicht mehr vor den Zwang stellt, ähm, sich besser mit der Infrastruktur der Konsole auseinanderzusetzen, sondern vielleicht sogar eher sie hemmt, sich zu sehr reinzuarbeiten in die Infrastruktur einer aktuellen Konsole, weil sie sich nicht sicher sein können, ob mich nächstes Jahr eine neue dabei war. Und wenn wir uns angucken, was für Unterschiede zwischen einem Resistance 1 und einem äh, The Last of Us auf der gleichen Konsole der Playstation 3 möglich war, dann ist das eine Sache, die ich in der PS4-Ära schmerzlich vermisse, dass wir jetzt sozusagen nur die schönsten Versionen von Spielen in, auf der Playstation 4 Pro kriegen ähm, und sozusagen die Leute nicht mehr versuchen, aus, der, aus den Kapazitäten, die da sind, ähm, möglichst lange das Beste rauszuholen.
0: Nur fürs Protokoll? Die
1: ja. Xbox One S ist letztes Jahr released worden. Ja, ah, tatsächlich. Ich dachte, das wäre auch dieses Jahr schon gewesen, nee. äh, noch gewesen. Ja, gut, dann ist, wie auch immer. Es ist, äh, es ist alles, ist auch wieder ein Trend, der sozusagen im letzten Jahr angefangen hat und der jetzt aber halt dann irgendwie auch weitergeht. Es gibt die,
0: es gibt jetzt gerade auch heiße Gerüchte darüber, dass die Nintendo Switch kurz vor einer Revision steht, die uns in Q1 oder Q2 in 2018 ja. ins Haus flattern könnte
1: und es ist halt einfach eine es ist halt eine Entscheidung von den von den äh, von den Konsolenherstellern, die einfach sich jetzt gerade festigt. Genauso auch wie dieses ähm grundsätzlich und das ist so eine Sache, die ich ganz gerne auch noch in die Kategorie mit reinwerfen würde, obwohl sie auch nicht neu ist, ist halt dieses Thema Lootboxen, weil das ist halt ähm, wir haben 2016 hatten wir Lootboxen in Spielen, in denen sie Sinn ergeben haben, sage ich mal, in denen sie vielleicht auch thematisch näher dran waren. Da gab es so ein ähm, Lootboxen waren etwas für Spiele. Übrigens ist ja?
0: das unser letzter äh, nominierter Voll ah, okay, weil Vollpreistitel mit Mikrotransaktionen.
1: Ah, okay, das habe ich so nicht äh, mehr hier in meiner Liste gehabt, weil die sich irgendwie nicht aktualisiert. Ja. Aber äh, ja genau, auf jeden Fall, das ist nämlich die Sache, die die einfach ähm, nervt und diese Vollpreistitel waren das auch, also bei Overwatch beispielsweise fanden wir das auch cool. Overwatch war auch ein Vollpreistitel mhm. mit guten Lootboxen, weil sie kosmetisch waren und weil Overwatch auch ähm, über den Aufbau des Spiels einem Jahr in irgendeiner Art und Weise ähm, weiterhin eine Motivation auch mitgeben soll das weiter zu spielen mhm. und das sozusagen dazugehört. Aber für Spiele wie beispielsweise Mittelerde Mordor's Schatten ist ein Lootbox-System äh, Ja genau, äh, Schatten des Krieges ist halt ein Lootbox-System auch einfach vollkommen Ich finde, wir nennen das Unsinn. jetzt einfach nur noch Mittelerde fick deine Mutter. Ja, es ist wirklich so, es ist, es ist oh Gott. Das waren die gleichen Marketing-Leute, die auch die Wii U, Wii U genannt haben, ja. mit Sicherheit. Das waren auch die die, die ähm, hier Wolfenstein äh, so genannt haben. Ich freue mich auf die Wii U 2. Ja. Oh Gott. Ja, irgendwas wird's irgendwas auch. In der u 2 edition Ja,
0: Do You for All. Also bei einem Spiel wie Overwatch, und ich will ja jetzt gar nicht Overwatch ganz besonders nach oben heben, aber es ist einfach ein Spiel, in dem das gut funktioniert, ja. hast du halt einen Vollpreistitel, in dem du dir Lootboxen kaufen kannst, wenn du keinen Bock hast, den relativ langen Grind durchzuziehen um die Lootboxen organisch zu bekommen.
1: Und aber es ist aber, aber auch so, dass dir absolut keinerlei Funktion genau. verschollen, äh, verborgen bleibt darüber, dass du keine Lootboxen hast. Du hast und, einfach
0: nur die coolen Skins. Das sind genau. die Hüte, die wir aus Team Fortress kennen. Das genau. sind irgendwie Dota Skins. Das ist alles nichts Neues. Aber sowas wie in Mittelerde fick deine Mutter. Ja. Und äh, genau. in Star Wars Battlefront. Das ist einfach eine neue Dimension die ja die absolut gar nicht klar geht, richtig die echt die absolute Pest ist.
1: Und die gerade dann im Falle von, von ähm, Battlefront ja auch jetzt ein Fass aufmacht, das so stark dann auch ins Balancing des Spiels eingreift, ja. dass das halt äh, eine Sache ist, die wir in Mobile Games eher halt irgendwie über lange Zeit hatten und gesehen haben und die da halt irgendwie schon... Mobile Games hatten halt von Anfang an diesen Anstrich, das ist so ein bisschen das. Die waren ja. halt nie an dem Punkt, an dem du gesagt hast, so oh nein, da machst ihr jetzt aber irgendwas kaputt, was wir jahrelang anders kannten, sondern Mobile Games waren von Anfang an eine Sache, die sich monetarisiert haben über irgendwie so Black Hat Methoden, die immer ein bisschen unlauter waren. Und ähm, der komplette App-Markt war immer ein bisschen unlauter. Und das ist aber, dass das halt jetzt in... Ähm, Richtigen spielen. in richtigen Spielen und in Vollpreisspielen ankommt, ist halt äh, ein Zeichen dafür, dass Videospiele jetzt so langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen, also dass wir jetzt so langsam an dem Punkt sind, an dem sie ähm, auch von Turbo-Kapitalisten ernst genug genommen werden, als dass man äh, da dann bist du der dümmste Mensch der Welt vielleicht? Haben
2: wir das gerade
1: gehört? Natürlich, na, gerade gehört. Äh, warum, warum schlägst du denn auf deinen Popschutz einfach nur? Wenn du langweilig ist, dann geh bitte. Das ist ja nicht auszuhalten. Sorry. So, ähm. ähm unser Audioingenieur, meine Damen und Herren, der einfach irgendwie während, das Mikro, während der Aufnahme geht, der Mikrofon schlägt. Das ist einfach aus, aus Spaß.
2: Ich habe nur das Wort Turbo-Kapitalist gehört und irgendwie hat mich das dazu gebracht.
1: Ja, sehr schön. Turbo-Kapitalist. Oh.
0: <lacht> ja. ja, aber das, ich meine, es ist ja nicht nur Star, <lacht> Star Wars Battle 2, sondern auch Mittelerde deine Mutter, in ja. dem das Balancing des Spiels komplett gepickt ist.
1: so gesehen auch. Weil aber auch nee,
0: weißt du, Mittelerde deine Mutter ist halt ein ganz besonderer Fall, weil nicht der Multiplayer gestört ist, sondern der Singleplayer. Ja, das stimmt. Weil du das Spiel weil das Spiel dich im Singleplayer dazu verleiten will, ja. diese Fick-Scheiße zu kaufen, damit du den Singleplayer vernünftig durchgespielt bekommst. Ja, auf
1: der anderen Seite ist das eine Sache, dass es äh, das ist bei Destiny ähnlich. Weil es gibt ja also es gibt ja, ja keinen richtigen Singleplayer ja. in Destiny. Deswegen ist halt so, also der Story-Part da auch das, was äh, was du ähm, mit 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 diesen Lootboxen dann halt verbessern kannst. Und das ist ja auch wieder eine Sache. Diese Bright Engrams kannst du dir auch irgendwie farmen und dann kriegst du sie auch. Und am Ende des Tages sind da auch in erster Linie kosmetische Sachen dabei, aber halt auch Waffen-Upgrades, die in irgendeiner Art und Weise später dann, wenn du kurz vorm Level-Cap bist, einfach auch wichtig werden, das um halt irgendwie deine letzten paar Punkte dann zu erreichen. Oder halt gerade für den Raid wichtig sind und so weiter und so fort. Und aber dann.
0: Ich, ich meine, jetzt kurz vor Jahresende ist ja auch noch ja. rausgekommen, dass Destiny 2 falsche Erfahrungspunkte genau.
1: anzeigt, beziehungsweise. Um ja einfach in irgendeiner Art und Weise dich in, auf dem Weg zu diesen Bright Engrams ähm, versucht abzustrafen. Weil, ähm, weißt du, das wäre auch gar kein Problem. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn das es da wäre. Ja, genau. wenn, wenn sie es formulieren würden, aber sie haben es halt verstecken nee, nee, wollen. Wenn,
0: wenn das Spiel nicht 60 Euro kosten würde.
1: Du meinst ganz grundsätzlich.
0: Ich finde es voll, ich gebe gerne 80, vielleicht 100 Euro aus für Spiele, weil die Entwicklungszeit, die dahinter steckt, die ist einfach unangemessen bezahlt. Ja. Das, das ist einfach so. Das ist 60 Euro für Spiele ist ein Witz. Ja, so, absolut. Aber ich bin, ich, ich finde es eine ganz, ganz große Frechheit, wenn mir ein, ein Gesamtpaket verkauft wird, das dann nicht vollständig ist.
1: Es war halt so lange für Free-to-Play-Spiele vorbehalten. Ja. Und da passte es so gut hin. Ich habe mehrere hundert Euro für Hearthstone ausgegeben. Ja. Ähm, und ich will gar nicht wissen, wie viel wirklich. Weil vielleicht habe ich sogar tausend Euro für Hearthstone ausgegeben über die Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach eine echt nicht zu verachtende Summe da irgendwie gelassen habe. Und das halt, weil es kostenlos ist. Mhm. Und weil ich dann in, auch, weil das auch sofort meine Hemmschwelle gesenkt hat, Geld dafür nochmal extra auszugeben, weil ich gedacht habe, du kannst ja jetzt nochmal für 1,79 einen Arena-Zugang kaufen, weil das Spiel kostet ja nichts. Bis du bei 60 Euro bist, kannst du ja noch ohne eine Arena-Zugänge kaufen und dann machst ja, du das hast schon halt lange viel
0: 1200 Spiel Euro ausgegeben für deine 120 Kämpfe da.
1: Ja, und dann bist du halt wirklich, das bist du halt mehr irgendwann. Mehr. Mathe stimmt nicht. Ja, ist egal, aber, äh. So, so ungefähr so kommt es halt hin, ja. und äh, da f, dass sie jetzt dann halt davon weggegangen sind, sofort und sofort gesagt haben: Nö, wir können doch jetzt hier auch einfach äh, die Spiele verkaufen und trotzdem noch da einen in game shop äh, mit drin haben, mit dem man sich Spiele inhalte kaufen kann. Das ist eine Sache, die vielleicht keine. Erfindung von 2017 ist aber zumindest eine Sache, die in 2017 nochmal so viel weitergegangen ist ähm, als, als in den Jahren davor.
0: Ja. Ich glaube, wir können das so machen, dass wir einfach einen Gewinner in dieser Kategorie küren und alle anderen zu einer Robbe Menschen machen.
1: Ja, dann bin ich mir auch relativ sicher. Oder in Top 3.
0: Was wäre dir lieber René? Du hast zu viel
2: gesagt. Also, ich finde ja, die Lootboxen sind schlimm. Ich finde aber auch Revisionen doof. Wobei ich gerne eine neue Switch-Revision hätte. Deswegen ist... Ja, aber
1: was machst du dann? Du hast eine Switch. Ja. Du hättest gerne eine neue Switch-Revision, weil ja. du sie gerne besitzen würdest oder weil... Weil ich
2: gerne ein, bessere, ein besseres Display hätte.
1: Und das heißt, du möchtest eigentlich sehr gerne jetzt deine Konsole... Du möchtest nochmal Geld für eine neue Konsole ausgeben.
2: Nö, ja, ich würde gerne quasi wieder so ein Deal haben.
1: Diese Deals, die sich irgendwie für keinen rechnen so richtig, die Game spot deals ja, Das zum Beispiel. Deals.
2: Also zum Beispiel, ich verkaufe die Switch und kaufe mir die neue und habe dafür dann aber nur nicht 300 bezahlt, sondern nur ein hunderter.
1: Aber du würdest jetzt ganz gerne nochmal mal einen hunderter bezahlen. Dafür.
2: Ich hätte gern einfach eine Switch, die entweder ein bisschen leistungsfähiger ist dann oder ein geileren, geileres Display hat. Aber ich also weißt du, ich möchte ja, ja, meine ja, Switch-Erfahrung ja, noch verbessern.
1: Ja, aber das, ich, das Ding ist, deine Switch-Erfahrung und alle Konsolenerfahrungen waren über die letzten Jahrzehnte immer möglich über Software. Es musste nicht eine neue Hardware-Revision hin, sondern du konntest zwischen einem Resistance und einem The Last of Us, passierte nichts weiter außer Software. Und das ist die Sache. Sie könnten auch einfach jetzt weiter an der Software schrauben, sich damit auseinandersetzen mit der Infrastruktur, die sie haben und darauf versuchen, perfekt zu entwickeln. Es so zu perfektionieren, dass am Ende dann ein Spiel auf deiner Switch rauskommt, bei dem du denkst, das kann überhaupt nicht sein, dass das die gleiche Konsole ist. Und das ist die Sache, die hatten wir über sehr, sehr, sehr viele Jahre und die verlieren wir jetzt dadurch, dass auch kein Entwickler sich mehr die Arbeit macht, sich reinzuarbeiten in so eine... In so eine Entwicklungsumgebung, weil sie sich überhaupt nicht sicher sein können, dass nicht morgen Microsoft die Kinect abschießt oder ne, irgendwie irgendetwas anderes. Also all diese Sachen, die dann ständig irgendwie passiert sind im Videospielbereich, dass dann halt irgendwie, das heißt ja, nee, und ab nächstem Jahr müsst ihr über ein Patch alle ähm, HDR-Support und 4K-Support irgendwie mit anbieten und ansonsten seid ihr die Arschgeigen. Ist halt so eine Sache, ähm, dass das wird bei keinem Publisher und keinem Entwickler dafür sorgen, dass die sagen, ja, wir werfen ja jetzt mal ein Team drauf, das sich ganz, ganz dolle mit der Infrastruktur der PlayStation 4 auseinandersetzt. Weil die ist vielleicht einfach in einem Jahr bei der PlayStation 4 Pro 2 hm. ähm, eine vollkommen andere. Ich meine, ich könnte
2: auch sieben Jahre jetzt mit der, oder fünf Jahre mit der Switch aushalten, so wie sie ist. Und es würde ja jedes Spiel ähm, ein bisschen besser werden. Genau. Ich frage mich halt nur, wenn ich die nächste Revision nicht kaufe, dann wird sie ja trotzdem Wahrscheinlich von Nintendo
1: abgesegnet und produziert. Ja, das ist halt so ein bisschen Hä? wie bei allem, ne? Wenn du nicht. Deine Stimme zählt ja auch nichts, wenn du wählen gehst. Ja, ist, also, nee, aber genau das gleiche ist es ja. Es ja, ist halt ja klar, dieses, wir mein, wählen mit dem Geldbeutel bei solchen Geschichten. Ja, das ist richtig. das sind halt die Sachen, weswegen wir auch sagen, weil man keine Scheißspiele vorbestellen sollte. Richtig. Weil wir wählen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Zu sagen, aber ich, mein, ich kaufe die Scheiße. werden
2: Spielen nicht trotzdem dann für die neue Revision gebaut
1: ja, nee nee nicht wenn die wenn die nur dreimal verkauft wurde weltweit. Wenn keiner die neue Konsole hat, mhm. dann wird sich keiner die Arbeit machen, für die neue Konsole zu entwickeln, weil die alle sagen, kein Mensch hat das Ding. Warum sollten wir? Ja, ja klar. So und das ist genau das. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben als Verbraucher zu sagen: Wir kaufen es halt nicht. Macht euren Scheiß mal alleine. Wir finden es schwachsinnig. Dann kauft sich mhm. das Ding keiner. Dann hat Nintendo da halt irgendwie Geld verbrannt und dann müssen sie halt an der so einer Stelle umdenken. Und das mhm. natürlich ist das eine Sache. Das fühlt sich nicht so an als könnte man da was gegen tun ähm, und auch nicht so, als, als würde man da jetzt irgendwie, äh, man will ja auch nicht der, dann der Einzige sein, der aus so einem Idealismus was verpasst. Ähm, aber eigentlich ist es das Einzige, was hilft. Was, oder was überhaupt helfen kann. Weil einfach dann zu sagen, nö, ich kauf mir die jetzt, also sobald du sie kaufst, tust du auf jeden Fall das exakte Gegenteil. Wenn du dich raushalten möchtest, kaufst du sie nicht. Sozusagen. Ich, ich habe
2: den Nintendo 3DS auch gekauft, als die letzte Version draußen war. Der New 3DS XL. So Und dann habe ich halt so viele Jahre verpasst. Ähm, und keine Ahnung mit der Switch, ich weiß nicht, ich habe halt so ein paar Punkte. Ich hätte gern, dass der Lüfter leiser ist. Ich hätte gern, dass äh, die nicht so warm wird und dass der Akku trotzdem länger hält. Und ich hätte gern, dass der fette Rand eben Display ist und kein fetter Rand. Solche Sachen. Ja, eben, die wir wollten aber
1: auch in den 90ern schon mal Virtual Reality und haben es halt einfach nicht Ja, naja, aber das
2: sind doch jetzt keine Sachen, die... Also, ich kann mir eher vorstellen, dass mit dass Nintendo mit Absicht diese Sachen noch nicht... Äh vollständig eingebaut hat, Glaube so ich wissen, dass, dass sie, eine neue Revision nein, kommt. Nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich kann mir nicht, das vorstellen. Das kann mir nicht vorstellen, dass
1: du bewusst ein Produkt scheiße beschissener machst, als es sein muss, nur um eine neue Revision rauszubringen, weil das ist eine so, das wäre eine so wackelige Managemententscheidung, zu sagen, äh, wir machen das, und dann heißt es am Ende, ja, aber, Woher wollt ihr euch sicher sein, dass eure Entwickler darauf anspringen? Woher wollt ihr euch sicher sein, dass der Markt funktioniert? Gerade, also ich glaube, niemand kann sich das leisten, zu sagen, wir bringen erstmal ein beschisseneres Produkt raus, weil wir machen, wir machen dann Upselling bei jeder nächsten Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die im Voraus funktioniert, sondern die funktioniert hat, in dem Fall, dass äh, eine, eine schlechtere Konsole, oder also ich glaube, es ging ja darüber los, dass die Konsolen wie sie jetzt rausgekommen sind, also die Playstation 4 und die Xbox One zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam mit Technik auf den Markt kam, die schon kurz vor veraltet war. So, wo man einfach gesagt hat, Alter, da hätte man überall schon mal noch mal ein bisschen was Geileres machen können. Alles ist USB 2.0, WLAN-Ports und irgendwie, Internet ist mega kacke, ähm, all diese Sachen irgendwie, alles ist so ein bisschen, äh, eigentlich so der halbe Schritt zu wenig. Wo du sagst, okay, pfff, da finde ich jetzt so, da kaufe ich mir vielleicht dann doch lieber einen Computer, weil da bin ich sofort auch nicht nur einen Schritt weiter, sondern... Ich bin halt drei Schritte weiter, weil selbst um sozusagen auf das gleiche Level zu kommen, bin ich gerade bei den Grafikkarten vom letzten Jahr, um sozusagen irgendwie die gleiche Leistung zu haben, die ich jetzt in der Playstation 4 habe, die die neueste Konsole ist. Und das hat so ein bisschen die Tür und Tor geöffnet für die Möglichkeit, überhaupt eine zweite Revision rauszubringen, wo sie sagen, okay, ja, ihr habt jetzt alle so laut geschrien, dass das irgendwie scheiß Hardware ist, dann kriegt ihr jetzt hier eine Version mit besserer Hardware. Aber, ähm, und ich glaube, nur deswegen gibt es überhaupt die Überlegung, ähm, in, in anderen Bereichen das Gleiche zu machen. Ich meine, Nintendo ist da nur jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil die machen das in ihren Handheld-Zeit schon ewig. So, die haben das mit dem DS schon gemacht, vor irgendwie zwölf Jahren oder was, haben sie irgendwie den 6000 Mal neu rausgebracht. Ähm, sind damit aber halt auch schon so oft auf die Fresse gefallen, dass halt, äh, auch da haben sie ja tausend Sachen auch wieder nicht verkauft. Ich glaube, der 2DS hat sich so gut wie nicht verkauft. Ähm, hier die ganzen XL Geschichten haben sie immer mal wieder dann äh, hier DSi XL oder was, hat sich auch scheiße verkauft. Also so, es gibt halt einfach immer wieder da auch Sachen, wo man gesehen hat, das muss überhaupt nicht funktionieren. Deswegen haben sich alle anderen davon auch normalerweise ferngehalten. Und jetzt machen es halt alle und dann aber auch so auf Krampf. Und es ist halt das iPhone-Modell. Ja, genau, richtig. Es ist halt überall, wird es dir halt vorgelebt, dass es da funktioniert, dass die Leute es auch kaufen. Aber es sorgt halt, also beim iPhone ist es halt auch so, dass das Betriebssystem sich halt auch jedes Mal ändert. Ja. Und dass das halt so eine Sache ist, dass sozusagen die App. App-Entwickler müssen eh ständig auf der Hut sein, dass sie das weiterentwickeln müssen. Und dass sie sozusagen gar nicht mit der Kapazität, also dass sie gar nicht damit rechnen können, wir machen jetzt ein Spiel, bringen das raus, dann ist es fertig und dann müssen wir das im Prinzip nicht mehr großartig pflegen, ähm, sondern App-Entwickler wissen, dass sie mit jedem Update, das irgendwie von, von iOS oder Android kommt, immer nochmal ran müssen an ihren Code und ähm, das musste normalerweise musstest du das mit einer mit Resistance nicht das hast du dann noch dreimal gepatcht und dann lief das so und dann lief das halt irgendwie aber auch bis zum Ende und lief noch auf der letzten PS4 äh, auf der letzten PS3 und das ist schon immer noch ein Unterschied so weil es ist halt es war halt eine ganz andere Branche und das ist es halt jetzt nicht mehr
0: im Endeffekt ist das äh, was wir jetzt gerade erleben ziemlich sicher die vorletzte Konsolengeneration die wir erleben werden Wegen Streaming. Wegen allem. Mhm. Mal, Konsolen sind
1: Quatsch. Aber also Konsolen sind Quatsch, weil das Ganze wird am Ende ein Entertainment-System laut Computer, irgendwie auf dem wir all diese Möglichkeiten haben. Ja, mhm. wahrscheinlich läuft es mhm. darauf wieder hinaus, ne? Dass einfach Computer sich jetzt in einer Casualisierung dann befinden, in der ich nicht mehr Treiber installieren muss in Die einer Die Xbox so. One X ist ja, ein
0: Computer. Ja. So in anderer Form. Ja. Und sowas stellen wir uns dann irgendwie dahin.
2: Ja, und ja. Nintendo wird dann auch ihren Weg finden. So eine Art, weiß ich nicht, ich meine Nintendo, Nintendo wird
0: ihren Weg finden. Das ist sein, für ein Quatsch. Seinen. Ja.
1: Ja. Warum sprichst du, du seit neuestem kein Deutsch mehr?
2: Keine Ahnung, ich habe das bei in irgendwelchen Artikeln, lese ich das auf die... Auf diese Lies Weise. sie nicht mehr, du liest also
0: so viel von hier, diesem scheiß Bayern da, Dennis, <lacht> der Penner. <lacht> ja. Ich
2: glaube, ich lese das auch auf äh, einer anderen Tech-Seite die ganze Zeit. Ja. Lies sie nicht mehr. Lies sie nicht mehr. Ich lass, arbeite da. Lass
1: es. Lass es. Sie ist wired. Das ja. sind coole Seine. Mhm. Ja. Die, die. die Deutsche wired vielleicht nicht. Das ist auch okay. Ja. Er hat aber
0: Auszüge von Bento irgendwie, mit Ja, drin. genau.
1: Es ist so. Darum ist dieser digitale
0: Vibrator das beste Toy. Uh, aber nochmal zu dieser Revisionsnummer ja. kurz. Also ich kann
2: mir schon vorstellen, dass wenn Nintendo jetzt meinetwegen die Switch plant oder Sony ja. die PlayStation plant, dass sie während der Planung schon äh, sagen, okay, jetzt produzieren wir gerade die erste Switch. Äh, und währenddessen haben sie aber natürlich schon Pläne für wenn es eine nächste Revision gibt für die nächste Revision ähm, und dann ist meistens doch auch schon klar was daran dann besser sein
1: wird ja und das ist ja auch das war ja vorher auch nie ein Problem das ja. gab es ja vorher auch schon die PlayStation 3 gab es auch in der Slim Version und da war dann alles ein bisschen äh, ne da gab es dann irgendwie irgendwelche Verbesserungen gab es dann da wie das Laufwerk war genau schwer. das Laser Laufwerk war besser richtig war. genau solche Sachen oder aber, auch schlechter teilweise aber das hat halt nie diese hat halt nie die krasse Infrastruktur dahinter verändert und es hat halt nie dafür gesorgt, dass Spiele auf eine andere Art und Weise entwickelt werden müssen dafür, sondern es war immer die gleiche Plattform und es waren nur sozusagen die Sachen, an denen... Ähm ja die die im Prinzip nur für innen wichtig waren mhm. ähm, die wurden verändert die wurden verbessert und das macht dann schon einen Unterschied so wenn ja. du sagst irgendwie ja wir wollen jetzt im nächsten Mal, in der nächsten Version einen neuen Hardware Chip äh, einen neuen WLAN Chip reinbauen und so dann ist das völlig in Ordnung das machen auch tausend das machen auch tausend Gerätehersteller ohne dass sie das überhaupt bezeichnen also es gab ja auch hier das neueste MacBook Pro ähm, gab es irgendwie in einer Version und dann haben sie irgendwann ihren Kaby Lake Prozessor dann gehabt, dann haben sie den mit verbaut. Dafür gab es keine neue Version davon, sondern alle, die ab dann irgendwie Juni 2017 verkauft wurden, hatten dann halt den neuen Prozessor Ende der Durchsage. Da gab es keinerlei ähm, ne, neue, the new, new, new MacBook Pro oder sonst irgendwas, sondern das war einfach nur, sobald wir das Ding haben, verbauen wir das stattdessen. Mhm. Und es ist ja in Ordnung, das kann man ja alles machen, das ist ja auch alles easy. Das, was aber halt jetzt gerade passiert ist, dass sich halt die Plattform verändert und dass ja. jetzt heißt, Ey, wenn du geil VR spielen willst und das war unsere größte Sorge, dass solche Geschichten wie VR dann halt auf der alten Konsole nicht mehr funktionieren und da sind wir ja jetzt einfach mit ganz vielen Geschichten dran, dass so, wenn ein, dass es Spiele gibt, die einfach eigentlich so wie der Publisher oder der Entwickler sie haben möchte, musst du sie HDR 4K spielen und wenn du das nicht tust, dann kriegst du das schlechtere Erlebnis und das ist eine Sache, die ja, die vorher halt nicht da war und die jetzt als Trend sich einfach immer weiter durchsetzt.
2: Ja, ich ich überlege halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier Xenoblade 2, äh, ich möchte gerne äh, am liebsten jetzt oder so früh wie möglich eine schönere Erfahrung als das, was ich da jetzt bekomme. Ja. Ähm, das heißt, wie auch immer Nintendo es hinkriegt, ob mit Software-Updates oder mit Hardware, ähm, soll ich dann das Angebot, was mir Nintendo irgendwann macht, nämlich, okay, du kriegst das bessere Erlebnis, aber mit dieser neuen Hardware, soll ich dann zugreifen oder nicht? Soll ich dann sagen, fickt ja, euch? Aber warum sollte
0: denn die Software besser werden, wenn die Hardware... Ja, also naja, warum,
1: mit 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 Updates oder was auch immer. Ja, aber warum aber früher ging das doch auch ohne dass die Hardware besser wurde. Das ist das was mich ja, ja, da genau. stört, ne? Also früher ging aber es vielleicht, doch
2: vielleicht werden sie ich, es halt einfach ich Konnte nicht mehr
1: doch machen. ein GTA V ja. auf der gleichen Konsole spielen wie ein wie ein keine Ahnung, GTA äh, 4. Ja, genau, <lacht> wie wie ein GTA 4. Und das nee.
2: sah ein bisschen besser aus und um Detailgrad war höher
1: was heißt, es sah ein bisschen besser aus. Sah einfach war, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Irgendwie. Hallo, hallo. Du hast, hast ein Darksiders gespielt auf der Konsole, auf der du später ein GTA 4 gespielt hast, äh, GTA 5 gespielt hast. so Was für ein Wahnsinn. Was für ein unfassbar krasser Schritt dazwischen. Und das war nur Software. Das war nur einzig und allein Software. Das heißt also, um eine geilere Erfahrung mit äh, Xenoblade Chronicles zu kriegen, müsste sich einfach Zen der Code in Xenoblade Chronicles verbessern. Das heißt, sie müssten das Ding so weit durchpatchen, bis es so gut auf die, auf die Architektur der Switch zugreift, dass sie aus dem Grafikprozessor das Bestmögliche rausholen, weil ein Super Mario Odyssey und ein Breath of the Wild sehen auch mega geil aus und laufen mit geiler Framerate. Das heißt, das ist hm. wohl möglich. Ja. Und dafür musst du dann halt nicht irgendwie das Ganze mit so viel Kantenflimmern da reinsetzen, dass dir, dass dir die Augen brennen nach fünf Minuten. Das scheint dann ist es halt nur die Frage, zu geben.
2: Wann, also womit bieten sie es mir an.
1: Ja, oder ist es halt eine Sache Und
2: wie viele außer uns können das Problem so benennen, dass sie halt auch daraus Konsequenzen ziehen?
1: Das ist hm. natürlich immer das Problem, dass hm. du halt einfach schlecht aufgeklärte wir, Endverbraucher hast.
0: Ja, ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Ja klar, ja, ich meine, das war jetzt
2: eine, eine sehr weit ausgeführte ja. Diskussion in äh, einer Richtung. Aber. Genau,
0: im Endeffekt müssen wir jetzt gucken, was für uns in die Top 3 dann gehört und was auf jeden Fall ein ohne Robbe Menschen wird. Wir haben Vollpreistitel mit Microtransactions, wir haben unnötigen Multiplayer, wir haben Konsolenerweiterungen und wir haben Early Access Premium Boxen.
2: Also die Early Access Nummer können wir als honor Honorable Menschen machen. Ohne Robbe. Ohne Robbe Menschen, denn ähm, das ist kein Trend aus 2017, würde ich sagen.
0: Okay. Dann haben wir da einen ohne menschen Fantastisch. Jetzt geht es noch auf eine. Reihenfolge? Top 3 Reihenfolge, genau. Platz 1 Lootboxen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, da gibt es in diesem Jahr vor dem Hintergrund, dass Battlefront alles
1: abgeräumt ja. hat,
0: keine andere Möglichkeit.
1: Nee, absolut. Also, das ist, glaube ich, das ist ganz klar unser Platz 1. Ich würde auf Platz 2 ganz gerne diese konsolen Konsolenerweiterungen dann stellen, weil das Bin ist ich einfach. Dabei. Äh, das ist ein. Kann ein ich überleben. Ja.
2: Was wäre dann Platz 3 nochmal? Unnötiger Multiplayer. Ja. Okay. Habe ich eh ja. kaum mitgekriegt.
0: Weil du geschlafen hast, ne?
2: Zum Beispiel Rocket League, ey. scheiß Multiplayer, was soll das? Ja, mega
1: unnötig.
0: Ja, oder. Äh, ja, Rocket League ist eine unnötige Spiel. PUBG, Scheiße. was soll das? Multiplayer. So ein das ist Singleplayer, typ. viel besser. Viel geiler. Bist so ein witziger Typ. Deshalb ist einfach uns auch in der Vorweihnachtszeit geschrieben, dass er dich
1: nicht mag. Er mhm. hat gesagt, dass wir seine Lieblinge sind. Und das hätte ich ich habe den Podcast
2: gehört. Keine
0: Angst. Ja, gut. Dann äh, ist das unser schlimmster Trend 2017. Als Honorable Mention Early Access Premium Boxen. Auf Platz 3 unnötige Multiplayer.
1: Auf Platz 2 ich kann es ich dir nicht sagen. Die, die so, Liste Konsolen ich, äh, aktualisiert sich bei mir nicht. Es sind Konsolenerweiterungen.
0: Und auf Platz 1. Vollpreistitel, Vollpreistitel mit Microtransactions. Du darfst den Applaus nicht vergessen, ne?
1: Ach ja. Oh ja.
0: Ich glaube dir das. Ich, ich verstehe noch nicht, warum. Aber
1: ja, weil Google Drive ein Hohensohn ist. Hallo,
0: hallo, hallo. Aber ja, ist er. Ist er Knecht. Ich hoffe, Google hört uns nicht zu.
1: Dann sind wir für immer gesperrt für alles bei ja, Ich bezahle ihnen Geld dafür, dass sie Wichser sind.
0: Kommen wir zu meiner absoluten Highlight-Kategorie hier am heiligen Abend. Ach ja. Zum Spiel mit der besten Musik. Früher haben wir das Beste Soundtrack genannt. Dann haben wir es irgendwann Beste Musik in einem Videospiel genannt. Aber irgendwie ist es ja doch alles. Ja. Deshalb ist es das Spiel mit der besten Musik. Musik Musik. Und hier machen wir was ganz besonderes, wir hören rein in die Sachen, die wir da haben ne? Ja, mach doch Toll, ja toll, toll, toll äh, Fangen wir doch mal unten an in ja. unserer Liste Mit dem ersten nominierten SteamWorld Dick 2 Aber das ist ja ein schöner Song. Der beschreibt die Dick am, am besten, oder? Also
2: in, man befindet sich halt relativ häufig in einer Stadt am Anfang und das ist halt der Soundtrack, der kommt, wenn man in dieser Stadt, ähm, ich weiß nicht, wie hieß denn der, du warst doch gerade ähm, auf dem Song, hast, hast, weißt du noch, wie der Track hieß? Weil der Track war nach der Stadt benannt. Ähm, dann kann man nämlich nochmal sagen.
0: El Ruevo. <lacht> New <lacht> Heights in El Machino. El Machino. Ist es ist nämlich... Featuring Shelby, Sinka ähm, und Dennis <lacht> Wedin.
2: Ähm, El, El Machino ist also die, die, der Name der Stadt. Und ähm, in dieser Stadt ist man halt, während man sich auflevelt und Sachen kauft und so. Und dann hörst du diese Pianos und äh, es ist alles so ein bisschen trist, aber doch irgendwie cool, weil, weil die Drums dann einsetzen. Und der Song begleitet dich halt sehr lange in dem Spiel. Und der hat auch dafür gesorgt, dass ich mich in das Spiel verliebt habe, ja. Okay. Aber ja. es sind auch noch die anderen Songs, die alle sehr schön sind. Ja, es ist nicht nur der.
0: Okay. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, ich ein bisschen langsam. So, das, kann, draw, passt, das passt ist, natürlich zu dem Thema. Das ist eine in triste der, Welt, ne? Genau, wenn es in der Wüste ist, aber. Ja. Na gut, kommen wir zu unserem zweiten Nominierten: Wolfenstein: The New Colossus.
2: Real Rock trifft Heavy, ja, also Base der, der, Future Base trifft Noisier, trifft Deine Mutter ins Gesicht.
1: Es ist wirklich, also es trifft vor allem wirklich deine Mutter ins Gesicht, weil dieser, <lacht> äh, dieser komplette Soundtrack ist halt so eine, ähm, ist halt so ein, ein, ein Industrial-Metal-Ding, ähm, gepaart halt mit dieser, mit diesem krassen Volksmusikeinschlag. Es war ja in dem ersten Trailer hatte es ja diese deutsche Volksmusikgeschichte, ähm, die sie da halt irgendwie mit drin hatten und, ähm, es ist einfach, der komplette Soundtrack ist halt mega krass. Es sind super viele Songs halt aus der Zeit sozusagen, die es schon so gab, die sie mit reingenommen haben und dann halt gemischt mit Sachen, die halt extra dafür komponiert wurden und in diese fiktive Zeit reingeschrieben wurden. Und dadurch ist halt die Tracklist <lacht> relativ geil, ähm, weil halt äh, We're not gonna take it, äh, von den Twisted Sisters, einfach so einer der zentralen äh, Songs ist, der irgendwie so das Spiel auch so abstartet. Und das schon mal mega geil passt, äh, weil das natürlich für diese ganze, ähm, wir, wir sind hier die, die, der Widerstand Nummer irgendwie ganz geil ist. Ja. Ähm, aber ich möchte mal ganz kurz hier so, so die, ähm, die, die so ein paar Titel verlesen aus dem, aus dem äh, Soundtrack, weil das, ne, we're not gonna take it. Hätten wir als nächstes, nächstes Changeover Day, dann hätten wir ähm, Sehnsucht, dann hätten wir Mond, Mond, Ja, Ja. Dann hätten wir Marschieren für Milchshake-Sonate in G-Dur. Dann tapfer kleiner Liebling. Ähm, the House of the Rising Sun. Dann äh, Toe the Line. Weltraum surfen. Äh, train to Hamburg. Mein kleiner VW. Ich bin überall. Berlin Boys and Stuttgart Girls. Und dann äh, für Elise... <lacht> Aber es ist halt so, äh, da sind halt so ein paar, so viele sehr, sehr geile Sachen dabei, die ähm, einfach ja mega gut auch in die Zeit passen und ja. die halt auch so, also die halt auch so ein schönes äh, Bild zeichnen, weil ja die komplette Story von Wolfenstein eh schon dieses, was wäre, wenn die Nazis in den 60ern ähm, noch eine Rolle gespielt hätten auf der Welt und da sogar eine sehr, sehr zentrale Rolle, ähm, ist dann die Geschichte, ähm, natürlich auch musikalisch eine, dass halt die Musik der 60er Jahre, verbunden mit Nazi-Ideologie, einfach auch ganz andere Songs macht und ganz andere äh, Stimmen und so weiter und mhm. so fort. Und das ist halt eine Sache, die sie in, im Soundtrack mega geil hingekriegt haben. Ja. ich äh, bin ich einfach immer noch. Echt, ich, der ist, ist,
0: schreit halt auch Doom, der Soundtrack.
1: Ne? Genau, also es ist halt ist einfach das mega Metal, es und halt es passt so.
0: halt einfach zu so einem fetten Shooter, in dem du mit zwei Knarren in der Hand rumläufst und Nazis in die Fresse ballerst.
1: Richtig, genau. So, und das ist wirklich, also das war jetzt ja, was wir gerade gehört haben, war halt vor allem die Menümusik. Ja. So, und das ist halt alleine, das ist die Menümusik. So, da kannst du gar nicht weiter als auf Play drücken und weiterspielen. So, das treibt schon echt nach vorne. Das, ja. ist, äh, ja, mega geil. das geht halt ab. Ja. Old Man's Journey.
2: Der, der Song war ein
0: bisschen trist. Trist? Du musst dir halt vorstellen, dass du die Reise dieses alten Mannes mhm. durchspielst. Ja, ich und weiß. Dazu eben genau. Alte Männer. Das zu alte sagen.
1: Männer sind sehr <lacht> trist. Das ist einfach. Alte Männer sind uns zu trist Kann was wirst wir zu tun. Ja. Es ist einfach uns zu trist. Schwer zu begeistern, dieses ja.
0: schlechte ja. Publikum. Ja. <lacht> so, dann kommen wir mal zum nächsten. Favoriten in dieser Kategorie? Nex Machina. Hmm.
1: Ich Conn ist sich sehr bewusst darüber, dass eine Nominierung hier gerade äh, nicht besonders gut angekommen ist, deswegen versucht er die sofort dich zu überfahren. Aber die ist doch pumpig gewesen, das
2: ja, ist, ist fett. Und die Con ist jetzt auch du pumpig. musst du dir
0: vorstellen, das ist ein Dual Joystick Shooter mit unfassbaren Voxel Elementen auf dem das Bildschirm. Das ist doch Mai, ich fand ist den geil. Halt deine Frist. Hast
1: du ja Mai gesagt? Was ist los mit dir? Ich stech dich vielleicht kurz ab. Ja, meins. Ja, das ist doch nice. Ja, das nice. Heißt, das
0: alles ist los auf dem Bildschirm. Alter. Und halt die Fresse jetzt. Du bist doch kein Österreicher.
1: Versuch. schnell. Scheiße.
0: Also, ah. mega. Dieses Spiel mit dem Soundtrack. Alter, ja. wer war denn da?
1: Nee. Ja,
0: fickt euch beide. Der nächste Kandidat auf der Liste ist Cuphead.
2: The king dies, I'm the gamest in the
1: land. I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass.
0: Nice. Nee. Jetzt war echt. halt die Fresse. Das mache ich jetzt ernst. Du kannst dich jedes Mal einfach nur nice sagen. Ist doch ein guter Song. Ne, jetzt echt deine Fresse. Wirklich. schneid es auch raus hier. Aber warum denn? Nee, schneid es raus. Wann haben wir
2: denn damit angefangen, dass wir nichts? Nee, du
0: Penner, du wirklich jetzt. Du bist hier halb tot müde. Deshalb fick dich und halt dein Maul. Und lass mich jetzt sagen, soll ich jetzt gar nichts mehr sagen? Der Song läuft, wenn du bei Mr. King da in seine Hütte gehst und er erzählt dir quasi den bösen, bösen teuflischen Plan des Teufels und von sich selber. Und das ist einfach richtig geil, dass es mit dieser fetten, oldschooligen Musik gepaart ist und... Dass, dass dir der Bösewicht gegenübersteht und dir quasi erzählt, was er so macht.
1: Ich finde ja tatsächlich, dass das wieder so, ähm, dass wir uns wieder keinen Gefallen damit getan haben und wahrscheinlich nächstes Jahr das wieder ein bisschen anders machen werden, einen Song aus den Soundtracks zu nehmen. Das ist ja nur Weil, exemplarisch. Genau, aber ich finde eben, dass er nicht exemplarisch genug ist für Cuphead, genauso wie der, ähm, der, die, die Menümusik von Wolfenstein nicht exemplarisch genug ist für so dieses, diesen Wechsel zwischen, ähm, ne, diesen zwei Genres, die das bedient. Und das finde ich bei Carpet gibt es halt auch so, da ist halt jeder, jeder Song hat so sehr etwas von dieser Zeitepoche mhm. und ähm, der erzählt eine mega gute Story, so der Song, den wir da jetzt gerade gehört haben ähm, und der, der passt halt rein in das ganze in das ganze Setting, aber ähm, die tatsächliche Kunst, finde ich, ist ja immer mehr, einen Song zu haben, der nicht mit Text versehen ist und eine Geschichte erzählt, sondern dir ein Gefühl gibt zu einer Szene, die du da gerade spielst. Also ich finde so auch im beispielsweise. Soundtrack im gehört ja auch alles. Also es ist ja, genau, es richtig, ist ja nicht mehr, sondern aber, es
0: ist das Vogelzwitschern, genau, es sind richtig. die Grasgeräusche genau, und so. Aber deswegen
1: meine ich nur, also so, es ist, äh, also wenn jetzt irgendjemand von euch als, äh, als Zuhörer sagt, äh, das, finde ich, ist jetzt aber wird dem Ganzen, also klingt jetzt nicht so, als wäre das wirklich so geil, wie ihr da erzählt, dann hört nochmal in andere Tracks aus den Soundtracks rein und äh, gebt euch mal nochmal ein bisschen mehr davon. Das können wir natürlich jetzt hier alles nicht leisten, wir können jetzt hier nicht irgendwie jeden Soundtrack einmal durchspielen, das ist ja klar, aber wenn euch das interessiert, hört da mal mehr rein, weil das kriegt alles nochmal ein bisschen mehr Tiefe, wenn man sich nochmal so zwei, drei mehr Tracks anhört, das ja. wollte ich an der Stelle sagen. Das, um das zählt
2: natürlich auch genauso für den nächsten Kandidaten.
0: Ja genau, bei Zelda Breath of the Wild, das ist genau so. Richtig. Wir haben gerade gesagt, alles, alles in dem Spiel gehört zum Soundtrack. Und bei Zelda hast du echt viele Momente, in denen es echt gar nichts zu hören gibt, außer den Wind, das Raschen in den Blüten und vielleicht das vereinzelte Pferd in der Gegend. Ich finde, dieser Song, den wir gerade gehört haben, ist halt exemplarisch für das, was die Musik in Zelda so unfassbar geil macht. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du Breath of the Wild gespielt hast und bei dem anfangenden Klirren des Pianos, das kommt, wenn die Wächter in der Nähe sind, nicht irgendwie Nackenhaare hast, die sich hochstellen. Also das, das ist halt so ein Automatismus, der mit dieser Musik verbunden ist, der sich beim Spielen dieses Spiels mit der Musik verknüpft. Das ist richtig. Gut, dann direkt ab <lacht> zum nächsten.
1: <lacht> Nein, aber auch da ganz ehrlich äh, ist es ähm, gerade bei. Ja natürlich,
0: bei aber das ist ja wie, wie gerade oh. schon gesagt, ne, wir können nicht irgendwie.
1: <lacht> ich habe noch
0: gar nichts gesagt, wir, aber ja natürlich. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. So. Ja, wir aber wir können ja mehr. nicht, wir können ja nicht irgendwie die ganze, den gesamten Soundtrack abbilden. Das ist halt nicht möglich. Vor allem Breath of the Wild hat halt vor allen anderen Spielen so eine unglaublich vielschichtige komposition zu bieten. Und so viele die, Gebiete, die alle andere Songs haben. Die ihr ja auch in eurem Live-Auftritt, äh, wollte ich gerade sagen, in eurem Live-Konzert. Ja, René hat auf der Nasenflöde alle Tracks aus
1: Breath of the Wild nachgespielt.
2: <lacht> ja, Kopfstand.
1: Ja. Ja
2: Tim, wolltest du noch was sagen? Nee, ich
1: wollte überhaupt nichts mehr sagen, weil Con fand es wichtiger, dass er die Sachen sagt, als dass ich die Sachen sage <lacht> Sag das ich doch mal sag, Nee, nee okay. will ich jetzt nicht mehr, danke, du hast ja, du hast es ja für wichtig empfunden, dass du das sagst Du kannst also. es auch sagen Nein, muss ich nicht, ja. danke, mach ruhig weiter
0: <lacht> Und einen äh, Kandidaten haben wir noch in dieser Liste, das Super Mario Odyssey
2: Wow, nice <lacht>
1: Here we go, off the rails, don't you know, it's time to raise our sails, it's freedom like you never knew. Don't or a say no word, I'll be there in a flash, you could say my hat is all to you. Oh,
2: we can zoom all the way to the moon from this
1: great... Nice. <laughs> Nee, und da sind wir aber jetzt wieder bei einem Punkt, genauso wie bei Cuphead. Mhm. Ähm, der Soundtrack von Mario Odyssey ist super geil. Ja. Ich finde aber gerade, dass der Song von Pauline aus New Donk City einer ist, der am wenigsten reinpasst in das Ganze, weil er auch wieder mit Text versehen ist. Ich meine, davon gibt es ja auch nochmal mehr, aber es ist so, er ist halt mit, mit Text versehen und dadurch... Äh, äh, nimmt er halt auch einen Teil des Storytellings mit, hm. ähm, in denen der Song alleine stehen kann. Und das Schöne an dem Soundtrack an vielen anderen Stellen ist, was er sozusagen alles beiträgt zu einer Szene, die du dir selbst erspielst. Und das ist so eine Sache, die ich sowohl in, in äh, Cuphead als halt auch in Breath of the Wild vor allem und ähm, dann halt eben auch in, in, in Mario Odyssey so geil finde, dass das halt ähm, Sachen sind, die in, in den größten Teilen sich mit der, mit dem spielerischen verknüpfen mhm. und es dann aber halt so ein paar Songs auch gibt, die für sich selbst stehen und eine eigene Geschichte erzählen. So, so wie jetzt der der ähm, ja, New Donk City ja. Song von Pauline. Und also an den Song man, von
2: aber. Pauline musste ich mich auch echt erstmal gewöhnen. Also erst durch Cons äh, schwärmen dafür und ja. das mehrmalige Hören in der super schrecklichen Werbung, die es dazu dann gibt, wo Mario dann mit den anderen Menschen äh, tanzt und so. Was vielleicht für Kids, äh, nicht mal für Kids, ich hätte das auch als Kind nicht cool gefunden, wenn da jemand so Broadway-mäßig rumtanzt oder so. Ähm,
1: ich finde es mega, also mega geil, dass ist auch mega geil ausproduziert und so. und ja, es ist ja auch einfach also ein guter das, Song. Aus der ähm, Sicht schon,
2: aber ich weiß ich nicht ähm, Warum nimmt New York City so eine riesige Rolle in diesem
1: Spiel ein? Ich glaube, weil es neu ist und ja. weil es einfach eine andere Geschichte erzählt. Ich fand beispielsweise für mich war musikalisch in dem kompletten Spiel die geilste mhm. Szene, ähm, ja, tatsächlich die Band von Pauline da zusammenzupacken. Ja, weil das war, das war, weil das cool, war ja. super geil, weil das da hast du halt mal gemerkt, du hast irgendwie so dass dieses Standard, dieses Standard äh, Themes, mhm. die dann halt erstmal nur vom Schlagzeug gespielt werden mhm. und dann halt irgendwie Schlagzeug und Gitarre oder Schlagzeug und Bass und das fand ich so so geil, dass das halt irgendwie sich immer aufgebaut hat, dass ich da echt so in dem Publikum stand und denen beim Spielen zugehört habe, so mhm. drei, vier, fünf Loops, bis ich weitergegangen bin, weil es einfach so mitzieht, weil ja. die Musik da halt immer noch einen ganz, ganz großen Anteil hat in dem, in dem Spiel.
0: Das ist eigentlich musikalisch auch echt einer der krassesten Momente in dem Ganzen Spiel, dass du halt erstmal nur den Schlagzeuger da hast und dann
1: der einfach den Beat spielt und du kennst es so genau, du weißt, du summst es mit. Genau, du hast diesen, du hast den wie alle anderen Instrumente schon im Kopf. So, obwohl obwohl das Instrumental so gar nicht kennst, auch wieder ja geil. Also dass ja allein die Instrument, dass es ja schon reichen würde überhaupt dieses Mario Theme, das sonst halt Synthesizer, Synthesizer, Synthesizer. Nein. Das Ganze umgesetzt in echte Instrumente wäre ja schon cool genug, aber dass du es dann noch aufgesplittet bekommst in die verschiedenen Stimmen, ähm, ist, schon, ist schon an der Stelle ein ganz mhm. schön guter, gut, guter Griff.
2: Wobei ich halt auch einfach den Song oder die Songs von jeder einzelnen Welt einfach Hammer gut finde. Also
1: Absolut, aber so der Moment, in dem mir das am meisten bewusst wurde, mhm. was gerade die, die, die Musik gerade für mich tut, war mhm. halt in, in New Dong City.
2: Ja, ja das, das stimmt. Aber auch generell, äh, dieser Jazz-Sound, wenn halt kein Festival ist, ist ja auch schon cool. Oder? Absolut. Ich weiß auch, dass mich dass ich den Song im Forstland richtig geil fand. Ja. Auch wenn ich das Forstland nicht so cool fand. Genau. Aber ähm, mit diesem etwas schnelleren, weiß ich nicht, funky funkigeren Song, ja. äh, den habe ich auch echt hammer gerne gehört. Und ähm, später, also ganz zum Schluss, wenn man wirklich sehr weit ist bei Marie, ich, glaub, ich weiß nicht, was man dafür machen muss. Äh, da gibt es auf jeden Fall so ein Level, was richtig lange dauert. Ähm, und da kommen dann auch aus mehreren Leveln noch mal einzelne Abschnitte, die aneinander gepappt werden. Und da kommen dann auch alle verschiedenen Songs. Also mhm. wenn du gerade in einem Bereich bist, was eher Forstland ist, hörst du den Forstland-Song. Wenn du eher Schlemmerlandmäßig ja. äh, gerade an so einer Stelle bist, dann kommt ja, so eben der. Song. Ja, der Schlemmerland das Schlemmerland. Das 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 ja. ja, stimmt. Äh, das, im Englischen heißt es ja alles äh, irgendwas mit Kingdom dann ja, genau. und dahinter. Im Deutschen ist es immer das Land. Ja, aber generell auch wie fast je, jedes Mario geile Songs nur ja. eben
1: Nichts ikonisches mehr, eigentlich. Oder? Naja, doch, dieser Song von ja, Pauline. Okay, okay Das ja ist gut. das, was halt einfach nach außen steht. Aber genau. Aber das aber, hat Jahre, es also hat wirklich lange
2: gedauert, bis ich da irgendwas mitsummen
1: konnte. Ja, und, und vor allem ist es halt auch eine ganz andere Art, ja. weil es halt jetzt eben kein Instrumental ist, das sich in dein Stammhirn genau. tätowiert, sondern es ist halt ein Song, der irgendwie so, ja. so ein bisschen in so eine Frozen-Let-It-Go-Richtung gehen könnte, mhm. eher noch. Und da, es ist halt eher episch
2: jetzt alles, ne? Also du hast halt eher so epische Streicher-Orchester auch teilweise, vor allem immer, wenn, wenn du mit, dem, mit der Odyssey rumfliegst und so ja. ähm, und nicht mehr so ein ja, einfaches es ist also halt
1: plötzlich statt Videospielmusik Je mehr sie irgendwie filmisch auch Geschichten erzählen in Videospielen ja. bedienen sie sich auch Wobei immer mehr Wobei ich auch echt gerne
2: mal wieder irgendwas mit einer schönen Melodie hätte
1: hm. Ja, vielleicht musst du hier Space Bear 2 komponieren Oh Gott
2: <lacht> es, war, es war lustig, aber es ist kein sehr gutes videospiel -Sondage. Ähm, ja, egal. Aber Mario Odyssey hat mir sehr, viel, sehr, sehr viel Freude bereitet, der Soundtrack.
0: Ja. Auch. Ja. Tja, jetzt müssen ja, wir eine Sache rausgehen.
2: So, was sehe ich denn da so? Also, ich würde auf jeden Fall. Oh wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titel. So weh es mir tut, aber ich glaube, wir müssen SteamWorld dick und äh, hier die alte Journey von dem Old Man's Journey müssen wir raushauen.
1: Habe oder ich. die alte
2: ja, Journey nicht, und Next Machina.
0: Wenn ihr nicht zu begeistern seid für <lacht> Old Man's Journey, dann müssen wir Old Man's Journey rausnehmen.
2: Dann ist nur die Frage, die Dick oder Next Machina? Ja,
0: SteamWorld Dick ist, glaube ich... Also, das ist zu so cool gewesen, ne? Ja, wirklich, ja, es klang zu cool für mich.
2: Ja, verstehe ich. Tim, hast du eine Meinung?
1: Was wir rausschmeißen? Der, der
2: pushende Sound von Next Machina oder der... Triste, traurige Sound von SteamWorld Dick raus.
1: Ähm, also
2: mir tut beides
1: nicht weh. Ich glaube, ich würde Next
0: Machina rauswerfen wollen. Nee, noch. Also nein, da stelle ich mich quer dagegen, weil dieses Spiel einfach genau davon lebt und weil das Spiel einfach ganz, ganz großartig äh, dadurch funktioniert, dass der Soundtrack entsprechend so enorm drückt, wie er halt drückt. Ähm, das Spiel ist halt von Anfang bis Ende komplett geil versoundtrackt und äh, hat, arbeitet halt in allen unterschiedlichen Nuancen zusammen mit diesem Soundtrack so perfekt, wie es arbeitet. Und so schön ich auch finde, dass bei Stimul Dick der Soundtrack zum Setting Wüste passt, war das einfach
2: zu generisch.
0: Es war ein bisschen so, generisch, sind. ja. Ich, ich weiß nicht, es ist halt schwer, das so final zu beurteilen, wenn ich das Spiel nicht gespielt habe und äh, ja, ne, da, da nicht ganz so viel zu, zu sagen habe, aber
2: also ist auf den ersten Blick halt ich eher an Schulter zucken. Bei dem, bei dem Reinhören in das Next Machina-Ding, ich habe schon gehört, dass da krass produziert wurde. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das äh, ein Spiel ist, wo viele fette Songs am Start sind. Von daher würde ich dir den überlassen. Überlässt du mir? Den, den freien Platz. Für dein next Machina Spiel. Was ich, glaube ich, auch nochmal angucken werde irgendwann.
0: So, so, so. Dual mhm. Joystick? Das ist ein cooler Dual Joystick Shooter.
2: Äh. Wie heißt das? Bullet Hell? Bullet Hell? Ist das ein Bullet Hell? Das ist kein Bullet Hell, ist
0: ein Dual Joystick Shooter.
2: Okay, ich mag nämlich keine Bullet Hell Shooter.
0: Das ist Ein Voxel-Dual-Joystick-Shooter. Okay, aber kann ich will mir sicher, dass wir da in den kommenden Tagen noch zu kommen werden, was nächstes Mal oh oh ist? Na gut. Ja. Ja, jetzt wird's spannend. Ja, ich, ich finde es auch okay, wenn wir nächstes Mal auf den letzten Platz packen.
2: Okay, ja. okay. Jetzt bin ich dabei. So, so wie es jetzt aussieht.
0: Wie sieht's denn aus? Wir haben noch Wolfenstein, The New Colossus, Cuphead, Zelda Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Boah, ist das schwer.
2: Hm. Also, äh, um mal von meiner Seite aus eine Auswahl zu treffen, für den vierten Platz, aus meiner Sicht kommt dorthin Mario oder Wolfenstein.
1: Auf keinen Fall Wolfenstein.
2: Was haltet ihr denn von Mario? Oder, oder wir sagen Mario oder Cuphead.
0: <lacht>
1: Cuphead nee, ist, Cuphead, Cuphead finde find ich auch zu krass. Also so gut ich finde Zelda
2: auch. besser als Mario. Ja, das stimmt. Und ich würde jetzt Mario eher auf den vierten packen als alles andere. Ja,
1: so ja wahrscheinlich bin ich, damit, bin ich damit feiner.
0: Ich bin kein großer Fan von dem Mario-Spiel. Ich bin aber... Fan von.
1: Boah, Alter, das ist der längste Satz meines Lebens, den ich je gehört habe. Ist er definitiv nicht. Doch, ich glaube schon. Auf gar keinen Fall.
0: Aber äh, der Song, der ist geil. Wenn wir über einen speziellen Song reden würden, dann würde ich sagen: Nee, ihr spinnt doch. Es gibt keine andere Möglichkeit als Platz 1 für den Mario-Song. Aber. Als ganzer ähm, Soundtrack. Als ganzer der Soundtrack ist der. Äh, ja, ist taugt nicht, ist auch ein bisschen zu viel gesagt, weil der ist schon cool, ja. aber er ist halt nicht so super turbo-ikonisch, dass ich sagen würde, ja sollte unbedingt dabei sein. Den höre ich in
1: Senior und weiß ganz genau, das war diese Szene. Genau,
0: ich, ich höre den, den Song und summe den mit, aber
1: den Rest brauche ich nicht davon. Sorry, Mario. Bist du nicht cool genug? Ja. Goti Award ist in Nata Castle. Oh. <lacht> Gut, <lacht> dann
2: haben wir noch drei Spiele übrig.
0: Ah. Wolfenstein, New Colossus, Cuphead, Zelda Breath of the Wild. Wolfenstein auf Platz 3. Und bei den anderen müssen wir uns noch mal ah. überlegen, was passiert. Ich find,
2: ich Cuphead, also Cuphead ist ein hammergeiles Spiel. Es hat eine hammergeile Graphics und es hat auch einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl... Dass, also ich spreche jetzt nur vom Gefühl, dass bei Wolfenstein und auch bei Zelda natürlich dann ähm, ein bisschen mehr geleistet wurde, im, also auch im Zusammenhang mit Aussage der, der das gesamt der Gesamtheit des Spiels.
1: Ja, also pass auf, ich glaube, ich, ich habe, ähm, auch, auch wenn es eigentlich meinem eigenen Willen widerspricht, habe ich einen guten Grund dafür, warum Wolfenstein eher auf Platz 3 gehört. Oh, guck an. Ähm, und zwar ist ähm, Wolfenstein nicht so sehr abhängig von der Musik. Also Wolfenstein würde wahrscheinlich auch ohne Musik oder mit anderer Musik funktionieren. Ich glaube, wenn du unter Wolfenstein, ähm, keine Ahnung, Jungle-Mucke aus den frühen Nullerjahren legen würdest, oder die Bioshock -Mucke von könntest Bioshock -Mucke. du das wahrscheinlich auch gut wegspielen. Mhm. So, und es mhm. würde irgendwie trotzdem funktionieren, ähm, wohingegen Cuphead halt unfassbar dolle von dieser, diesem audiovisuellen Gesamtkunstwerk lebt. Es muss
2: halt so sein. Genau, es ich,
1: muss so sein. Mh. Es darf nicht. Es ist absolut nicht austauschbar mit irgendwas anderem, sondern es muss genau diese Musik sein. Ansonsten passt es nicht zu dem visuellen Stil und es passt dann am Ende. Also bei Carpet ist ja, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, steht ja das Gameplay tatsächlich im Hintergrund. Ähm, das ist ja nun wirklich, das ist zwar sehr gut, aber es ist ja nun wirklich nicht das, wo man sagt, dafür steht dieses Spiel raus aus irgendwie einer Konkurrenz von tausend anderen so deutlich wie nichts anderes. Ähm, das ist da ja einfach nicht der Fall, sondern es geht ganz besonders um dieses Audiovisuelle, um diese Zeitreise, die dieses Spiel auch mit einem macht und dazu gehört halt ganz maßgeblich die Musik und ähm, deswegen wäre für mich dann Wolfenstein auf Platz 3 ähm, und ich würde aber trotzdem immer noch Cuphead auf Platz 2 setzen, weil mhm. Zelda Breath of the Wild für mich ähm, musikalisch so, ja, einfach angeknüpft hat an die Soundtracks, die ich vorher schon so so geliebt habe und die sofort ein Gefühl wieder hervorrufen von einer bestimmten Situation und das ist eine Sache wo ich finde dass ein Soundtrack wenn er das kann ähm, dann hat er halt all seine Ziele erreicht wenn du nur den Song hörst und du fühlst dich zurück in eine Situation dann ist das äh, etwas was äh, was glaube ich so die die Masterclass ist von dem was ein Soundtrack erreichen möchte so dass du dann wieder genau weißt wo du warst als du diesen Song gehört hast
0: das ist auch meine Auflistung. Ja, bin ich dabei. Ich also ich kann da eigentlich nur zu sagen, jetzt wo ich eine Switch habe und äh, Zelda auch wieder spiele, ist, ähm, also ich, ich höre Podcasts, ich höre Musik, wenn ich Mario spiele. Wenn ich das erste Mal in einem Level bin oder irgendwas Spezielles passiert, dann packe ich auch meine Kopfhörer in die Switch rein. Aber ich höre halt tendenziell eher Podcasts oder mach was nebenbei. Ähnlich auch mit anderen Spielen, die ich auf der Switch spiele. Aber bei Zelda äh, mache ich halt extra meine Kopfhörer in die Konsole rein, ja. um alles zu hören. Und wenn alles heißt, dass der Wind durch die Steppe zieht, ja. dann höre ich halt den Wind. Und ja. auch der gehört halt dazu. Absolut. Es ist einfach Das komplette Programm bei Zelda ist rund ob das die Musik, die Musik, die du ganz seicht hörst, wenn du irgendwo in der Rufnähe eines Stalls bist. Ja.
2: Oh ja. Oder ob
0: das der verrückte Vogel ist, der sein Akkordeon spielt an unterschiedlichen
1: Stellen. Oder ob das der Sound ist, den de, die Koch-Animation macht. Ja. Das ist so eine Sache, die sich so ich das ist so absurd, weil das eine eigentlich totale Strafarbeit in diesem gesamten Gameplay ist. Mm. Ist dieses Kochen wahrscheinlich das, was am wenigsten Spaß macht, wirklich. Aber diese nur über diese auditiven Marker, die da gesetzt sind, dass dieses Kochen so klingt, wie es klingt und dass, die, dass meine Zutaten so in der Pfanne springen zum Takt und so ja. und dass dann am Ende dieses äh, kommt, wenn ich was fertig gekocht habe, dass das halt alles so, dass das auch alles so abgestimmt ist von der Animation auf den, auf den, äh, auf den Sound, das ist eine Sache, die selbst diesen sehr, sehr öden Part eigentlich für mich sofort auflädt, dass ich das nur deswegen Szenen mal hintereinander machen kann, weil ich mich jedes Mal wieder über den Sound freue. Viel mehr als über alles andere. Ja. Und das ist so, und gerade da auch ähm, ist so eine auch Sache. Der,
0: auch der Sound, wenn du ein Essen verkackst.
1: Ja, genau. Ja, und das <lacht> vor allem ist halt dieses, ist, ist dieses Timing ist ja. eine Sache, die halt mega gut ist, weil das war, ähm, es gibt ja von, von Danny O'Dwyer gibt es ja diese, ähm, ne, Zen, also no se, seine, seine Reihe No-Clip, ähm, äh, die man, glaube ich, einfach mal komplett kritikfrei durchempfehlen kann, dass da, wenn man sich für Videospiele interessiert, man da definitiv mal reingucken kann. Und da gibt es ja auch ähm, eine lange Folge sozusagen über Doom, ähm, in der es auch um da, unsere viel besprochene und letztes Jahr ja auch viel besprochene im Game of the Podcast. Podcast Szene mit der durchgeladenen Shotgun auf sozusagen den Takt des, des Metal-Songs, des Intros kommt. Und ähm, da meinten sie auch, dass, sie, dass das mega schwer war, das von der Framerate her so hinzukriegen, dass das dann halt auch wirklich genau auf der Stelle sitzt und dass das so ein riesen Fuck-up war. Und wenn ich mir überlege, an wie vielen Stellen in Zelda... Breath of the Wild, dieser Sound so perfekt auf irgendeine Situation abgestimmt ist, scheint dahinter ein so unfassbar elaborierter Arbeitsaufwand zu stecken, dass ich denke, dass alleine das, äh, wie oft es sozusagen sich mit Gameplay part und damit reingreift, dass das eine Sache ist, die einfach ähm, alle Credits verdient hat, die man da so ausschütten kann.
0: Ja, es ist
1: ja, es ist einfach Zelda. Es macht sprachlos, so ja. gut ist das. Es ist wirklich, also ich meine, am Ende des Tages sind wir auch mal ganz ehrlich, René und ich waren jetzt gerade beim äh, Symphony of the Goddesses Zelda-Konzert und es ist schon ja. so, ähm, es gibt nicht so viele Spielereien, von denen man das mal machen kann, einen Chorchesterabend zu füllen ja. mit guter Musik. Also es ist jetzt auch, Zelda ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo du sagst, irgendwie, oh, was für eine Überraschung sind, dass die geilen Sound haben. Hm. Ähm, dass das irgendwie gut wird, das wussten wir wahrscheinlich auch schon vorher. Aber es ist halt auch, ähm, wie in sehr vielen anderen Belangen, hat auch Breath of the Wild da, glaube ich, äh, viele Erwartungen auch eher übertroffen. Und, sogar wenn äh, der Bolero des Feuers. Ja.
2: Voll scheiße.
1: Ja. aber Ich hey.
2: habe damals einen Remix gebaut vom Bolero des Feuers. Sogar mit MIDI eingespielt selber. Ich habe die Noten selber eingetippt. Nice. Das war richtig hart.
1: Krasser Typ. Ja, ja gut. Ja gut, dann sind wir mit der Kategorie dann auch durch, wa? Oha. Haben
0: wir schon eine richtige Reihenfolge? Das Spiel mit der besten Musik. Zwei Honorable Mentions, einmal für Old Man's Journey und für SteamWorld Dig. Uh. Auf Platz 5 Next
1: Machina. Auf,
0: Auf Platz 4 Platz Super Mario Odyssey.
1: Auf Platz 3 Wolfenstein 2 The New Colossus.
0: Auf Platz 2 ach Achso. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind ja noch gar nicht also Kapelle. Und mhm. auf Platz 1. The,
1: the Legend, Legend of Zelda, Breath of the Wild.
2: Breeze ich of the Wild.
1: Ja, geil. Breeze of the Wild hat. Oh, ja. Die
2: Brise der
0: Wildnis. Mhm. Dann ist das jetzt der heilige Abend für euch gewesen. Ja, Vielleicht könnt ihr mit der Musik ein bisschen entspannen und den Udi Jürgens Weihnachtsklassiker CD-Songmix von Oma. äh... Aus dem Kopf verschwinden. Der Udo Jürgens...
1: Was weiß ich, verdammt, ich, ich, selbst, ich krieg's nicht mehr zusammen. Hast Udo du gerade Jürgens gesagt, was
0: weihnachtsklassiker klassiker von Oma.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: Ich Gut will ihn auch immer wieder. Würde ich gerne. auch mal reinhören. Vielen Dank also, für die Einladung. Ja, für, das, war, das war toll. Ein, das war Einen schönen Heiligabend unter dem Rosenbusch noch für euch. Das war Nummer drei heute, ne? Das war Tag Nummer drei. Das ist richtig. Aha. Da kommen ja noch drei. Das ist richtig. Krass. Perfect. Es ist halb Halbzeit, sozusagen. Können wir Bock euch jeden Tag zu treffen. Lieber René Deutschmann, at pixelburg auf Twitter. At Tim Königke auf Tavita. Und Instagram.
1: Auch. Und ihr müsst ja. jetzt sagen, wo man Konf finden kann. At Con Krell, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram.
0: Nice, nice, nice. Schreibt nice, uns E-Mails nice, e nice. an podcast.pixelburg.tv. Was ist euer Spiel mit der besten Musik? Was ist euer schlimmster Trend? Und... Welche Videospielrolle fandet ihr ganz besonders geil? Sagt uns eure Meinung auch auf Twitter at Presswargames oder auf Facebook.com slash Pixelburg und auf
2: 0176
0: 56 14. Was
2: war das? Genau Ahnung, eine Nummer.
1: Nice.
2: Man darf sich doch Nummern ausdenken, oder? Das ist
0: illegal. Eine Nummer sich auszudenken.
1: Ja. Ich wüsste so gerne, wem die gehört. Du, ich glaube, sie ist
0: ein bisschen zu lang. Du musst vielleicht, den sie vielleicht. Nachher ist da irgendwer wirklich dran. Also, teste das mal, bevor du es machst. Und wenn da jemand dran geht, dann piep. Na gut.
1: Oder wenn da jemand dran geht, dann piep nicht.
0: Ja, auch gut. Oder piep Hahn. Hm. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Heiligabend. Bis morgen zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ich
2: kann mein Fresse nicht mehr sehen, Gott. <lacht>
1: Stille Nacht, <lacht> heilige Nacht. Ja, wir, wir machen jetzt mal Stille Nacht, ne? Ja, Ich mache jetzt auf jeden Fall die Stille Nacht. Nein, Na, wir machen jetzt Stille Nacht ich und dann heilige Nacht, Hause. Mal, heilige Nacht. Heilige Nacht morgen wieder. Muss jetzt S-Bahn fahren. Ja, ich muss ein Taxi fahren.
2: Echt? Ja. Ach guck an. Okay, kann ich mitkommen? <lacht> ja, okay. Bis Schalump. Ja,
1: zum Beispiel. Beispielsweise. Muss ich gar keine S-Bahn fahren? Ja, beispielsweise okay. jetzt mal. Gut. Kannst du bis zu mir mitfahren, kannst du laufen.
2: Du zahlst. Ja. Gut, das mache ich. Okay. Können wir mein Taxi hier Match machen, ne?
0: Ist, ist schon. Mach wirklich das äh, 50 günstiger.
1: Ja, aber ich habe lieber nämlich Match. Ja doch ich.
0: <lacht> ist egal. Auch ohne Match ist 50 günstiger. Wie aber jetzt gerade erst Am, anfängt. Mein Taxi Insights. Darf mhm. ich nicht weiter sagen? Hat die Taxifahrerin gesagt.
1: Okay, ich kann ich jetzt meinen Taxifahrer noch stornieren und neu bestellen? Mach nicht. Das ist nee, das ist Das, das gemein, ist ne? sozial besozial.
2: Okay. Aber. <lacht>
1: Okay, wir sind aber weg. Bis Macht's gut, Mal. ich hab Tschüss. euch alle lieb. Tschüss.